0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte der Podcast. Heute mal getrennt voneinander. Hi Verena, wie geht's dir? Hi,
1: mir geht's mittlerweile echt wieder ganz gut. Ich hatte Magen-Darm die Woche mm. und war deswegen auch echt viel isoliert. Also mein Freund hat sich auch dann viel von mir isoliert, weil das ja so hoch ansteckend ist. Ich habe die ganze Woche auf dem Sofa geschlafen und das ist voll unbequem. Oh Gott. Ja. Ich freue mich, dass ich jetzt diese Nacht endlich wieder im Bett schlafen kann. Und ähm, auch, dass ich heute Vormittag jetzt was mit meinem Freund machen konnte. Äh, wir haben uns dann, also wir haben halt auch nicht zusammen gegessen und so sowas, alles irgendwie... Ja, war es sehr einsam in der letzten Zeit und heute haben wir gesagt, ja gut, wir können ja jetzt aber wenigstens heute ein bisschen was zusammen machen und dann waren wir auch mal spazieren und so und das tat richtig gut. Ähm, genau und ja, ich freue mich jetzt in der Zukunft wieder irgendwie Interaktion mit Menschen zu haben.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Magen-Dame ist auch echt richtig richtig scheiße im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Ja, ey, ich, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte. Ich glaube, das ist schon, das war, glaube ich, das letzte Mal in meiner Jugend oder so. Also ich glaube, das ist mhm. schon echt richtig, richtig lange her. Und ich habe vergessen, wie scheiße das ist. Also
0: mhm.
1: man, oder im Internet stand auch oft, das geht so schnell, wie, wie es auch kommt. Und es war tatsächlich auch so. Also es war auch echt nur ein Tag richtig scheiße, aber der war halt echt richtig scheiße. Und ja, dann... Ähm, bist du ja auch nicht direkt wieder super gesund, sondern, also ich lag dann halt trotzdem noch irgendwie auf dem Sofa rum und musste halt aufpassen, was ich esse und so, aber ich hatte wenigstens dann keine Symptome mehr und das war ganz gut, genau. Mhm. Ja, und jetzt geht es mir aber zum Glück wieder gut und ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder vernünftig starten kann, weil ich jetzt auch echt Lust habe, mal wieder in den Alltag reinzugehen.
0: Ja, auch Mensch, das tut mir richtig leid, weil du gerade in letzter Zeit auch richtig viel gekränkelt hast, jedenfalls war das so mein Gefühl und ich glaube in den letzten Folgen hatten wir auch immer irgendwas, aber es war glaube ich immer bei mir, ja. was immer gerade irgendwie blöd war, irgendwie einmal war es PMS, das andere Mal weiß ich gar nicht mehr, was es war, mhm. Zahnarzt, ach ja. Stimmt. Und jetzt ist es bei dir, das ist natürlich auch echt <lacht> blöd, aber echt, das hört gerade nicht auf.
1: Ja, voll. Aber naja, vielleicht ähm, geht es ja jetzt langsam bergab. Wie, wie sieht es denn bei dir aus?
0: Bei mir äh, bergauf. Ähm, jetzt habe ich
1: mich schon, äh, versprochen gerade, oder? <lacht> <lacht> bergab.
0: Hm? Kann sein. Aber ich weiß, ich habe verstanden, was du meintest. Also auf jeden Fall sollte es bergauf gehen, ja. Ja, ähm, ja bei mir geht es auch ganz gut. Ich hatte gestern auch kurz das Gefühl, so, so dass mein Hals... Da fängt das ja meistens an, bei, bei mir zumindest, mit einer Erkältung, wo ich so gespürt habe, ah, das fühlt sich so ein bisschen schleimig, ein bisschen kratzig an und hatte so gar keinen Bock auf eine Erkältung. Habe mich direkt erstmal eingedeckt mit Ingwer und Zink. Das hatten wir ja auch schon mal als Tipps in der Folge. Stimmt. Und dann dachte ich, ja, jetzt werde ich mich direkt mit Vitamine reinballern und heute ist es schon wieder weg. Also, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Deswegen nehmen wir heute auch getrennt auf, damit wir uns nicht gegenseitig irgendwie noch was anstecken. Ja, ähm, genau. das wäre echt blöd. Aber ja, es sollte bergauf gehen. Aber was ich heute auch noch gemacht habe was, wo ich drüber nachgedacht habe, was ich richtig witzig finde, ist, dass ich zurzeit richtig viel an einer Excel-Tabelle hocke und ich glaube, das ist so ein Gruselding für so viele Menschen, weil ich kann das auch nachvollziehen, weil das ja auch viel mit naja, mit, wie bei Mathe halt auch mit Formeln zu tun hat und so ähm, und mir macht das gerade richtig viel Spaß und dann musste ich so drüber nachdenken, dass ich das total komisch finde, warum mir ausgerechnet das Spaß macht, <lacht> weil ich eigentlich ein eher kreativer Mensch bin und eigentlich auch gar nicht gut im Rechnen bin, mhm. aber genau deswegen mache ich das so gerne, weil die Tabelle das dann ja alles für mich rechnet und ich gar nichts mehr machen muss. Ja, ähm, und ich finde das irgendwie so witzig und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte auch, dass es so ein bisschen so ähnlich ist wie beim Nähen, weißt du? Ich meine, du nähst, nähst ja zum Beispiel auch voll gerne und ich mag ja nähen nicht so gerne, mhm. weil das so viel Kopfarbeit immer ist, weil du überlegen musst, okay, wenn ich das so haben möchte, dann muss ich jetzt, hier einen Schnitt machen, dann muss ich das so nähen und dann muss ich das so machen und von der Seite und so viel abnehmen und äh, davon die Hälfte und solche Sachen. Voll, aber das, das ist, ist tatsächlich
1: also beim Nähen sogar auch das Ding, ich glaube, weshalb ich das nicht mehr so gut verfolge, weil das echt anstrengend ist. Also es ist, es ist mhm. kopftechnisch wirklich anstrengend da. Ähm, also stricken ist manchmal auch, wenn man, wenn man jetzt nicht stumpf nach irgendeiner Anleitung strickt, sondern vielleicht ein anderes Garn hat oder eine andere Größe braucht oder so, dann muss man da auch schon nochmal ganz gut vorher über bestimmte Dinge nachdenken und so, aber das ist glaube ich nicht so krass wie beim Nähen. Deswegen hm. funktioniert das bei mir besser, das zu verfolgen als Hobby, aber ja, kann ich voll nachvollziehen.
0: <lacht> ja, ich finde das auch voll witzig, weil so viele Menschen ja so gerne nähen, weil es auch so ein ja, so was Haptisches ist mit Handwerk. und Aber für mich ist das so ein Brainfuck. Ich habe das, also mehr als Kissenbezüge oder so. Also so quadratische, einfache Sachen. Ich habe noch nie ein Kleidungsstück, glaube ich, richtig genäht. Also ich habe es mal probiert, aber es war dann auch alles nicht so geil. Mhm. Und habe es dann sehr schnell aufgegeben. Und habe ich auch gedacht, das ist so witzig, dass... Ähm, einige Menschen so gerne nähen, aber zum Beispiel dann gar nichts mit Excel zu tun haben wollen, weil denen das dann ähm, wieder zu kompliziert ist. Aber ich finde das genau andersherum. Und dann dachte ich, das ist glaube ich für viele Menschen auch genau anders. Ja, ge so. ja genau. Weißt, ich mein? Ja,
1: Kann ich mir voll vorstellen. Das Vielleicht witzig. haben halt andere dann voll das Talent, sich diese Sachen beim Nähen so vernünftig vorzustellen und zu wissen, okay, da muss ich ja dann auch noch darauf achten und dann ist es so und so. Ja. Und für die ist es dann halt nicht so kompliziert im Kopf wie für uns.
0: Ja, ich finde ich find das richtig interessant. Okay, ich will die Leute jetzt auch nicht mit Excel lernen. <lacht> ich wollte nur sagen, ich fand es irgendwie witzig, dass ähm, ich verstehen kann, dass viele Menschen das scheiße finden und nichts damit zu tun haben wollen, aber ich fand das irgendwie so witzig, dass ich das so toll finde. Keine Ahnung warum. Ich kann es mir echt nicht erklären, warum ich sowas toll finde. Aber gut. Ähm, ja, hast du noch etwas, was du erzählen willst oder warst du jetzt in der Woche so K.O., dass du gar nichts hast, wovon du erzählen möchtest? Puh, ähm,
1: ich kann mal schauen. Doch, ich hatte mir, glaube ich, eine Sache aufgeschrieben. Äh, das war nämlich bei mir gestern so. Das wollte ich dich nämlich noch fragen, ob du das auch hast. Dass, mhm. wenn du krank bist, dass so gegen Ende oder am letzten Tag, wenn du dich noch auskurieren musst, dass es dir dann psychisch nicht so gut geht. Weil es bei mir irgendwie, es war bei mir gestern so und es bei mir auch echt ist mir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen, öfters so, dass ich dann gegen Ende meiner Krankheit, wenn es mir körperlich eigentlich schon wieder gut geht, ich aber mir trotzdem halt noch irgendwie jetzt noch einen Tag eigentlich noch mal Ruhe machen sollte und so, dass, ich, dass es mir dann psychisch voll schlecht geht, weil ich dann wahrscheinlich energetisch eigentlich schon merke, dass ich mehr machen will, und dann halt jetzt auch schon längere Zeit ja dann auch irgendwie keinen Kontakt mit Leuten hatte und was weiß ich und so und dann irgendwie, weiß nicht, von voll viel genervt bin und dann geht es mir halt psychisch irgendwie voll schlecht. Und das ja, ist mir irgendwie jetzt nochmal so aufgefallen. und wollte ich fragen, ob das bei dir auch so ist.
0: Hm. Oh, ich weiß das gar nicht so genau. Schon auch wieder etwas her, als ich krank war. Wobei, so lange ist das gar nicht mehr her, aber... So richtig krank, so bettlägerig krank ist schon länger her auf jeden Fall. Aber ist mhm. ja auch gut. <lacht> ja, das ist gut, genau. Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, was du meinst, dass vielleicht man auch so ein schlechtes Gewissen hat, dass man gerne jetzt ähm, auch wieder mehr machen möchte, aber gleichzeitig sich aber noch ein bisschen Ruhe gönnen will. Und, ja, ja, und also ich habe dann auch
1: irgendwie so die Nase voll von Sofa gehabt und keine Ahnung, man macht ja auch nicht viel und wartet irgendwie halb sozusagen die ganze Zeit nur ab, dass die Zeit vergeht und mhm. keine Ahnung, ich hatte dann auch keinen Bock mehr, oh, jetzt irgendwie noch was gucken und was weiß ich und irgendwie hatte ich von allem mhm. die Nerven voll und war so, ach, ich will ja. jetzt nicht mehr, ich will jetzt richtig wieder loslegen.
0: Ja, oh, das kann ich mir, das verstehe ich komplett, dass wenn du so eine Woche auch nur herumliegst, Irgendwann ist auch einfach mal alles durch. ne? Ja. <lacht> die Shows oder die Serien, die du gucken wolltest, die Filme und so, irgendwann hast du das ja alles durch und dann liegt man da und weiß nichts anzufangen und kann aber noch nichts anderes machen. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Ob ich das selber auch so habe, ist mir auf jeden Fall noch nicht so aufgefallen. Ähm, also vielleicht habe ich das dadurch auch einfach nicht, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall, wenn ich merke, mir geht es heute nicht so gut und es würde mir besser tun, heute zum Beispiel nicht, also mich krank zu melden, mhm. dass ich dann ein sehr schlechtes Gewissen habe, wenn es mir dann nach zwei, drei Stunden dann doch etwas besser geht. Das ist ja manchmal auch so, dass, mhm. morgens, dass es dir morgens erstmal schlechter geht ja. als mittags oder so. Und äh, man meldet sich dann krank, ist erst so, ja, ich brauche das jetzt halt auch und schläft dann weiter und dann wacht man halt später auf und ist viel erholter und denkt sich so, oh shit, ja, hätte ich ja vielleicht doch hingehen können. Und dann setzt bei mir ganz oft ähm, schlechtes Gewissen ein und ja, dass ich dann irgendwie ja, böse auf mich bin und es dann scheiße finde oder so, aber was ja total unnötig ist so also anscheinend brauchte dein Körper ja auch die Ruhe. Äh, da muss man dann sich ja, auch nicht vergeißeln. Genau. Ja, voll. Also
1: ich kann nicht total nachvollziehen, das ist bei mir auch genauso. Aber an sich ist es ja eigentlich voll gut, weil man dann ja auch denken könnte so, ah cool, mir geht es jetzt auch schon wieder ein bisschen besser und habe ich es ja genau richtig gemacht eigentlich in dem Sinne. Weil man dann ja denken kann, okay cool, dann geht es jetzt bestimmt dann auch weiterhin bergauf und dann habe ich, bin ich der Krankheit sozusagen zuvorgekommen. Also es hätte auch noch viel, viel schlimmer sein können, wenn man halt gearbeitet hätte. Mhm. Mhm. Dann die nächsten Tage. Aber so Eben. denkt man halt nicht. ne?
0: Nee, man ist ja dann im Moment ne und denkt sich so, ah oh, scheiße. Ja, tut mir auf jeden Fall leid, dass du dich denn so fühlst. Ich hoffe, äh, es geht dir jetzt aber schon wieder etwas besser, was auch das angeht. Ja, heute war auf jeden ähm. Fall
1: schon wieder besser. Also ich glaube... Super. Es könnte vielleicht auch gut sein, dass jetzt äh, Wochenende ist, weil mein Kopf dann vielleicht auch doch nochmal mehr so ist. Ja, Also es hat bestimmt auch immer irgendwie ein bisschen was mit Produktivsein zu tun. Ähm, aber auch, dass ich jetzt auch schon irgendwie mit meinem Freund heute ein bisschen mehr gequatscht habe und mich bewegt habe und so. Und ich habe auch ein bisschen mhm. Yoga gemacht. Ähm, das hat, glaube ich, auch viel Positives beigetragen. Ja, aber sonst ist bei mir nicht viel passiert. Wir haben ja jetzt aber auch schon länger nicht mehr gesprochen. Also wir mhm. hatten, haben ja auch schon länger keine Folge mehr aufgenommen, so, weil wir die letzte ja sozusagen äh, vorproduziert haben, weil ich ja im Urlaub war und wir mhm. ja danach auch zusammen im Urlaub waren. Und ähm, Das stimmt. Da können wir auf jeden Fall gerne so einen kleinen Recap machen, was dann so ja, in letzter Zeit war.
0: Ja genau, das Besondere bei dir war ja auch, dass du das erste Mal alleine im Urlaub warst Genau, ähm, ja. und dir Zeit genommen hast und ich glaube, das interessiert bestimmt vielleicht auch jemanden, ähm, wie das so für dich war, so das erste Mal alleine im Urlaub, alleine essen gehen, mhm. alleine Massage machen, mhm. alleine in die Sauna gehen, oh Gott, <lacht> ähm, das sind ja viele Sachen, die für manche Menschen, mich eingeschlossen, auch Überwindung kosten. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, äh, kann ich gerne erzählen. Ich wollte nur noch mal kurz fragen, nicht, mhm. dass wir dich jetzt irgendwie übergangen sind, ob noch irgendwas bei dir, ob du noch was sagen wolltest, ob ich dich
0: jetzt irgendwie noch von irgendwas unterbrochen
1: habe.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja genau wie du ähm, über die Zeit mir immer wieder Notizen gemacht und äh, wir können jetzt erstmal über deinen Urlaub sprechen und über unseren so gemeinsamen Urlaub vielleicht ein bisschen. Mhm. Wobei so viel war da jetzt auch nicht passiert und dann. Ähm, können wir das so ein bisschen aufholen? Gerne, okay. Aber fang gerne mit deinem Urlaub an. Ja, okay.
1: Ja gut, dann gehe ich jetzt einfach mal die Tage so durch und dann können wir ja nochmal über so bestimmte Sachen ähm, sprechen. Also ich hatte ja, glaube ich, bei dem Jahresrückblick auch schon erzählt, dass ich da ähm, gerade so dabei war zu gucken, genau wo ich mir, wie ich mir Urlaub nehmen kann und so. Und dass ich halt dieses Jahr gerne irgendwie Sachen mehr alleine machen möchte und mich mal trauen möchte und so. Und das habe ich mir damit ja jetzt so, so sozusagen schon ähm, erfüllt beziehungsweise war dann auch ein Ansporn, um das in Zukunft mal öfter zu machen. Und ich habe mich auch richtig gefreut auf den Urlaub. Einfach mal so aus dem Alltag raus sein und ja, keine Verantwortung für die ganzen Sachen haben, die man halt im Alltag auch einfach so hat. Die einem ja dann auch Energie rauben und man dann ja weniger sich um sich kümmern kann. Und dann an dem Tag, als es dann losging, habe ich halt gemerkt, dass ich voll aufgeregt die ganze Zeit mhm. war und so oh, okay, ja, hm, äh, ist jetzt doch wenig, also bringt mich jetzt doch mehr außer Ruhe, als ich dachte. Und dann hat mich mein Freund auch zum Bahnhof gebracht, weil ich doch ein, einige Sachen auch mitgeschleppt habe und so. Ähm, und dann war ich echt auch die ganze Zeit schon so ein bisschen den Tränen nah und ich konnte es gar nicht so richtig definieren, warum denn jetzt überhaupt, weil ich eigentlich jetzt nicht das Gefühl hatte, so krass Angst zu haben oder weiß ich nicht, aber irgendwie war da scheinbar was und im Zug, als ich dann auch Tschüss gesagt habe und so und dann losgefahren bin, ich bin auch nur eine Stunde gefahren, also eigentlich so ein bisschen ist es auch ein bisschen komisch so jetzt im Nachhinein darüber nachzudenken, dass ich da so dolle drauf reagiert habe. Aber es war dann halt so. Und im Zug mhm. habe ich dann auch so ein, zwei Tränen verdrückt und musste mich erstmal mega beruhigen und so. Und dann ging es auch wieder. Und dann bin ich aber auch angekommen und äh, mir wurde das Zimmer gezeigt und bla bla und halt noch alles so dazu gesagt. Und dann war ich in meinem Zimmer und habe die Sachen so hingelegt und... War dann aber auch erstmal so ein bisschen durch und habe dann auch in meinem Zimmer erstmal so richtig geheult und war so, äh, keine Ahnung. <lacht> ich will es dir jetzt auch ähm, ehrlich darstellen und nicht sagen, ja, war alles easy und richtig cooler Urlaub, mhm. alleine kann ich einen empfehlen und so. Und dann, keine Ahnung, gibt es andere, die sagen, äh, krass, dass die das irgendwie so locker kann oder weiß ich nicht. Das kennen wir auch aus anderen Situationen, wie. Bachelorarbeit machen, dass man sich selbst dann irgendwie fragt, wieso man das selbst nicht so gut hinbekommt wie andere, obwohl alle anderen genauso gestruggelt haben. Ähm, genau, und dann habe ich aber auch dann irgendwann angefangen, mein Zimmer irgendwie, also ich habe dann auch tatsächlich, obwohl ich da nur vier Nächte war, habe ich gedacht, nee, ich räume jetzt aber auch meinen äh, Koffer aus und packe die Sachen in den Kleiderschrank rein und habe halt irgendwie versucht, mein Zimmer so einzurichten und dann habe ich ja auch gemerkt, dass mir das voll gut tat, weil ich dann auch so ein bisschen meine Energie sozusagen dem Zimmer gegeben habe und das dann mehr irgendwie sich wohnlicher und nicht mehr so krass fremd angefühlt hat. Und dann war das nach einer Zeit auch dann schon wieder besser. Ich glaube, deswegen war für mich auch wichtig, dass ich halt in einem Hotelzimmer bin und nicht ein eigenes Apartment habe oder so. Das könnte ich mir zum Beispiel irgendwie noch nicht so richtig vorstellen.
0: Naja, ah interessant. Weil das dann zu viel... Raum wäre? Aber ja, aber ich, glaube,
1: ich glaube schon, weil es irgendwie zu viel Raum ist, in dem ich alleine wohne und ja, weiß ich nicht, irgendwie fühlt sich das für mich komischer an und das ja. ist halt auch weniger, ich glaube, es hat auch was mit weniger Sicherheit zu tun, weil du ganz alleine für die Wohnung verantwortlich bist und in einem Hotel, da sind ja mehrere mhm. und da ist irgendwie, weiß ich nicht, Bewachung ja. und keine Ahnung. Hm. Irgendwie mhm. so. Und dann habe ich auch an dem Tag das erste Mal dort im Hotel gegessen. Also sozusagen das erste Mal dann essen gewesen. Und das war auch okay so. Also halt, ich war schon angespannt und so. Und das hat sich jetzt nicht super komfi angefühlt. Aber es ging halt irgendwie auch klar. Mir ist im Urlaub aufgefallen. Also ich habe ja dann jeden Tag, bin ja dann jeden Tag essen gegangen und so. Weil ich ja ein Zimmer hatte und da nicht kochen konnte. Und was mir aufgefallen ist, dass man halt schon viel Dollar darauf achtet, was man isst und so. Also sehr viel achtsamer irgendwie mhm. ist, Weil du mhm. dich halt jetzt auch nicht so viele andere Sachen konzentrierst und ich da jetzt auch nicht... Während ich gegessen habe, äh, wollte ich jetzt nicht irgendwie nebenbei noch aufs Handy gucken oder so. Wie man das vielleicht manchmal zu Hause macht, ja. wenn man nebenbei noch irgendwas anhat oder so, während man isst. Finde ich, macht man jetzt irgendwie nicht, wenn man im Restaurant ist und da alleine ist, dann esse ich halt einfach so.
0: Ja, ja, man konzentriert sich vielleicht auch mehr auf sein Essen, weil man nicht so also erstmal hat man ja keinen Gesprächspartner und zweitens möchte man auch nicht so durch den Raum alleine starren vielleicht, dass man da viel mehr beim Essen ist mhm. auch. Ja, ja ich glaube schon. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber das Essen da war auf jeden Fall echt nice.
0: Hast du eigentlich schon gesagt, wo du warst? Ach so, ja. ich. Ist ja jetzt vielleicht interessant. Genau, ich war
1: in Bad Harzburg. Also ja. das ist von uns her sehr nah dran und ähm, mm. halt im Harz.
0: Ja, schön, interessant. So, und was jetzt aber auch ganz spannend ist, erzähl doch mal, <lacht> wenn du davon erzählen möchtest, wie war das denn überhaupt, wenn du so alleine so Massagen oder Sauna oder so. Also das ist halt so etwas, wo ich so denke, oh mein Gott, das weiß ich nicht, ob ich das kann.
1: <lacht> ja,
0: das hatte ich ja dann äh, am
1: Montag, den Tag danach. Da war ich dann auch den Tag noch ähm, äh, wandern und so und habe dann tatsächlich auch ähm, an einer Stelle, so ich habe bei sehr dolle Höhlenangst, also mit sehr krassen körperlichen ähm, Symptomen auch und so, und dass ich dann ja, teilweise dann auch so paralysiert bin und nicht mehr weitergehen kann. Und bla. Also es ist sehr stark ausgeprägt bei mir. Und da habe ich mich dann aber auch gechallengt, dass ich dann irgendwie auch an einer Stelle, dann war ich oben auf dem Berg und dann konnte man dann so noch hoch auf so ein Gesteinsding gehen und so. Und das war dann schon auch sehr hoch und steil und da gab es dann auch so eine so ein Ding, wo man sich halt dran festhalten konnte und so. Und für Leute, die Höhenangst haben, war das auf jeden Fall schon hm. ja sehr äh, also es war bei mir auf jeden Fall gut ausgeprägt, aber ich habe dann gedacht, nee, okay, du bleibst jetzt hier sitzen, hältst dich da jetzt fest und bla und versuchst jetzt das einfach mal auszuhalten und guckst mal, ob es nach einer Zeit dann auch besser wird und so und habe ich dann auch gemerkt, dass es dann auch ein bisschen besser wurde. Ich konnte mich dann auch noch mal kurz da so hinstellen und gucken und so und dann dachte ich so, okay, cool, hasse dich auch ein bisschen äh, mit deiner Höhenangst gechallenged? Das fand ich dann irgendwie auch nochmal cool. Ah, mega. Also es war für mich auch, glaube ich, so ein kleiner Ängste-Challenge Urlaub, weil abends dann... Auf jeden Fall, <lacht> so wie das klingt. <lacht> ja. Und wie du ja schon gesagt hast, Sauna gab es da halt in dem Hotel auch und dann, ähm, das war jetzt gar nicht so, dass ich das äh, extra dafür rausgesucht habe, aber das war halt ein ayurvedisches und Wellness-Hotel und das war dann halt mit dabei und dann dachte ich, ja gut, dann musste das halt auch nutzen und das war schon krass. Also ich war dann halt auch zu Hause äh, im, im Zimmer und ähm, das habe mich dann auch dazu umgezogen, bla bla. Und war, hab da echt im Zimmer dann noch so, so leise zu mir gesagt, okay, du machst das jetzt, okay. Und ich war echt, war echt ziemlich aufgeregt, weil ich auch ähm, unten an der Bedienung, äh, an der Rezeption, und der meinte halt auch zu mir, sagen Sie ruhig vorher eine halbe Stunde vorher Bescheid, wenn Sie in die Sauna gehen, damit die nicht so lange leer durchlaufen müssen, dass die Bescheid wissen und die dann halt anmachen. Und dann hatte ich das halt auch gesagt und meinte auch so ja alles gut kann auch schon früher gehen ist auch gerade schon Gast drin das heißt okay ich wusste es ist schon jemand drin <lacht> ja und das hat es natürlich dann noch aufregender gemacht als
0: ja wenn man vor halt allem wenn es auch nur eine andere Person ja, ist ne ja das, das ist ja nochmal was anderes, als wenn man sagt, es sind Gäste drin, ja, genau. wo man so denkt, ja okay, das sind halt ein paar mehr, falle ich jetzt nicht auf. Aber wenn da nur so eine weitere Person ist, dann denkt man sich, oh Gott. Voll, also ich ja. finde auch, glaube ich, eine hm. Person komischer, als wenn es zwei sind. Ja, ich glaube, ich auch.
1: Ja. ja, und das war auf jeden Fall schon... Also da musste ich mich krass überwinden und ich kann sehr gut verstehen, dass es viele Menschen gibt, die sagen würden, die würden das nicht machen. Also es gibt ja auch viele Menschen, die nicht alleine essen gehen würden und so, das kann ich auch voll verstehen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es dann gemacht und war dann auch echt froh, dass ich es dann auch gemacht habe und ich war letztendlich auch alleine dann in der Sauna. Also es, die Person war dann schon durch und so und ich habe da niemanden gesehen und ich hatte die ganze, den ganzen Wellnessbereich für mich in der Zeit, in der ich da war und ich war dann so anderthalb Stunden da drin für mich alleine. Und da, waren da war dann halt mhm. eine so eine normale Sauna ähm, und eine Dampfsauna. Und dann war ich halt in der einen erst, bin in den Ruheraum gegangen und dann in der nächsten. Es war tatsächlich auch erst mein zweiter Saunabesuch Das hat es halt auch nochmal aufregender gemacht. Ne? Ich war ja davor nur einmal mhm mit Timo zusammen in der Therme in der Sauna, das war mein erstes Mal und dann war ich halt direkt das zweite Mal alleine in der Sauna und das kam halt noch dazu, mhm. dass ich dann ja auch noch so dachte, dass ich mich noch nicht so richtig auskenne und dann hatte ich auch gefragt, so ja, geht man dann eigentlich direkt mit Bademantel runter in den Wellnessbereich oder gibt es da Umkleiden und so. Und dann meinte er so, nee, ja. nee, direkt mit Bademantel und so, solche Sachen, das, ja. ja.
0: Aber es ist ja auch unterschiedlich äh, von Hotel zu Hotel. Ich glaube, ich war glaub auch mal auch, in einem, ja. wo die unten nochmal so Umkleiden hatten. Oh Gott. Aber da war ich auch damals froh, dass ich nicht alleine da war. Dass mein Freund mit mir da war. Weil irgendwie sich dann da so zurechtzufinden, das ist ja echt. Ich weiß nicht, warum wir Menschen da manchmal so viel Angst vor haben. Weil eigentlich ist es ja auch vollkommen legitim und man wird niemanden verurteilen oder ich zumindest nicht, wenn ich da eine Person alleine sehe, die erstmal ein bisschen herumschaut, ja, äh, vorsichtig da durchgeht Total. und erstmal nur guckt äh, und man sieht, okay, die ist hier anscheinend zum ersten Mal, äh, die sucht jetzt erstmal sich zurecht. Es ist ja überhaupt gar kein Ding eigentlich. Das, das interessiert ist doch, das die ist Menschen doch,
1: ja auch gar nicht. Ja, es ist irgendwie immer in solchen Situationen, dass es nur für für die Person, für die das neu ist oder ich musste auch direkt daran denken, wenn man sich zum Beispiel jetzt in eine Gruppe von Menschen stellt, wo man die Leute irgendwie noch nicht so gut kennt, dass es für einen selber eigentlich immer nur unangenehm ist und dass alle anderen doch immer komplett Verständnis dafür haben oder dass es sie halt gar nicht interessiert, dass man sich da jetzt gerade ja. zurechtfindet.
0: Eben. Das ist ja eher das Ding. Ne? Man denkt immer, oh mein Gott, wie sieht das jetzt hier aus? Aber im Endeffekt interessiert das keine Sau. Ja. Ich glaube, wer hatte das? Ich glaube, Domino Kati, ähm, eine YouTuberin. Ähm, die hatte auch einen Vlog gemacht, wo sie das allererste Mal seit Monaten oder Jahren, weiß ich nicht, äh, mal wieder in das Fitnessstudio alleine gegangen ist. Und sie hat auch gesagt, also sie ist schon öfters auch alleine gereist und solche Sachen, was ja auch viele sich nicht trauen. Hm. Also ich, würde mich das auch nicht so trauen. Mhm, mich auch Und dann hat sie gesagt, sie, sie schauspielert dann auch ihres Selbstbewusstsein. So. Also sie tut so, als wäre das gerade überhaupt kein Ding für sie, obwohl sie sich innerlich voll in die Hosen macht, so. <lacht> weil sie damit besser umgehen kann. Mhm. Und ich muss manchmal bei solchen Situationen so oft an sie denken und denke so, okay, sie macht das auch ganz einfach. Einfach durchziehen, einfach so tun, als wäre das das Normalste der Welt. Und dann wird sich das schon keiner bemerken. Und sie hätte dann auch so einen richtigen Plan für sich beim Fitnessstudio ausgearbeitet, sodass sie überlegt hat, ich werde eine Schirmmütze aufziehen. Dann kann ich die ein bisschen weiter runternehmen. Dann <lacht> sehe ich nicht so viel vom Raum. Dann hat sie noch ihre Airpods reingemacht und solche Sachen. Halt so richtig drüber überlegt, wie kann ich da hingehen und hat extra sich auch eine leere Wasserflasche mitgenommen, weil sie gesagt hat, dann ähm, kann sie erstmal sich da das Wasser auffüllen und während sie das Wasser dort auffüllt, kann sie erstmal so ganz in Ruhe mal den Blick durch den Raum gehen lassen, ohne dass das jemand komisch findet und so. Also sie hat da so richtig viel drüber nachgedacht. Aber auch richtig gut ausgearbeitet. <lacht> ja, fand ich auch. Und ich fand das aber auch so cool, weil sie offensichtlich ja sehr viele Unsicherheiten dahingehend hatte und ähm, auch Ängste irgendwie, dass sie komisch auffallen würde oder so, aber es trotzdem einfach gemacht hat. Mhm. Und am Ende kam sie raus und war richtig äh, motiviert und meinte, oh, es hat richtig Spaß gemacht, ich, vielleicht gehe ich morgen noch einmal hin und so. Und ähm, ja, mega. Und so ähnlich war das, oder ist es dann ja auch im Saunabereich ja ne, dass man einfach sagen muss, okay, ich gehe da jetzt hin, äh, habe ja meinen Bademantel an und äh, keine Ahnung, man kann sich das ja erstmal so Stück für Stück zurechtlegen, dass man sagt, okay, ich gehe erstmal auf eine Liege oder so und ich schaue erstmal, erstmal abchecken, was für Räume es so gibt oder so. Man kann da ja Schritt für Schritt rangehen und ja, äh, aber dieses Unwohlsein, ich glaube, das kennen viele, dass das erstmal ein bisschen komisch ist.
1: Ja, ja ich glaube, da kommt dann halt auch zusammen mit, erstens, du äh, kennst es da nicht, du weißt nicht, wo mhm. was ist und musst dich erstmal zurechtfinden. Und dann halt auch noch dieses, ähm, dass ja auch Sauna halt auch viel irgendwie mit Scham behaftet ist, wenn man dann da irgendwie nackt ist und wenn dann andere Menschen sind und was was ich und so. Und dass das ist schon ja auch. Ähm, auch viel mit sich überwinden und Mut und sowas zu tun hat. Ähm, dass es dann vielleicht auch so zwei Sachen sind, die dann da auch nochmal zusammenkommen. Aber ich war halt auch mega froh, dass ich das gemacht habe, weil es mir dann halt auch mega gut ging und so. Und es war ja voll schön und halt überhaupt kein Ding. Also ich glaube letztendlich, wenn ich dann auch gewusst hätte, wie es gewesen wäre, also wenn ich nicht gegangen wäre und halt aber gewusst hätte irgendwie im Nachhinein, dass ich da alleine gewesen wäre oder so, dann hätte ich mich, glaube ich, richtig dolle geärgert.
0: Ja. Ja.
1: Also ich ja. glaube ich, auch. Ja, war ja. auf jeden Fall cool, dass ich das gemacht habe. Und ich bin den nächsten Tag dann auch noch mal in die Sauna gegangen. Und da war dann tatsächlich auch gerade ein Mann, aber der ähm, hat gerade geduscht und war dann auch fertig. Und ich bin dann in die Sauna reingegangen und dann war der auch weg. So, also es war dann auch kein Ding.
0: Ja, aber ich äh, glaube auch, dass du dich geärgert hättest und so ist das so ein richtiges Erfolgserlebnis, dass man so richtig weiß, geil, ich habe mich Dinge getraut, die ich, äh, vor denen ich Angst hatte und es war gar nicht schlimm, im Gegenteil, es war sogar richtig schön.
1: Ja, genau, voll. Ja, und dann kommen wir jetzt zum letzten Tag, also zum letzten ganzen Tag, wo ich ja meine Ganzkörpermassage hatte. <lacht> Mhm. <lacht> ähm, und ja, das war auf jeden Fall auch nochmal mit viel Überwindung, weil dann halt auch auf dem Zettel drauf stand, so ja, ich soll im Bademantel kommen und äh, mein Kopf ist halt auch immer so, ich weiß immer nicht, ist das jetzt so gemeint oder ist das jetzt so gemeint? Ja, so, ich kenne das. Bademantel heißt es jetzt, äh, darunter noch irgendwie Kleidung anhaben oder nicht, hm, bla, und dann habe ich aber versucht, mhm. so im Kopf, zu denken so, ja, was ist jetzt eigentlich logisch? Wenn da steht, im Bademantel ist doch eigentlich logisch, dass du dann nackt bist, weil du im Bademantel in die Sauna auch nackt reingehst und so. Und dachte ich, okay, ja, stimmt schon. Und ganz ja. Körpermassage ja. ist ja klar, dass ja, das hindert ja dann irgendwie nur, wenn du irgendwas anhast, weil, ja, mhm. weiß nicht.
0: Und vor allem hätten die ja sonst auch eher geschrieben, bitte im Bikini, bitte in Unterwäsche oder so kommen. Ja, ja, genau. Ne? Ja, keine Ahnung.
1: Mhm. Naja, das habe ich dann halt so gemacht. Und ähm, dann war ich dann da und dachte aber dann auch, also da hatte ich dann erst gar nicht so Angst vor, weil ich auch eigentlich die ganze Zeit dachte, dass, das war halt so ein Raum, wo man dann so, oder eine Tür, wo man reingehen konnte und dann waren da halt, war dann da der Massagebereich. Also da waren dann schon noch mehrere Räume mit Wartebereich und sowas. Aber an der Tür, äh, die man halt von außen sehen konnte, stand halt auch so ein Schild mit ähm, Heilpraktikerinnen, Blabla bla und dann, das war halt ein Name von einer Frau und da habe ich mich dann halt eigentlich immer so da rein ähm, gedacht, dass ich, oder es war dann für mich nicht so unangenehm, weil ich dachte, ja okay, ist ja dann, ja, ich habe da auf jeden Fall weniger Probleme dann einfach gehabt, wenn ich wusste, okay, es ist eine Frau. Also es ist bei mir auch, wenn ich ähm, zur Gynäkologen oder Gynäkologin gehe, beziehungsweise ich war noch nie bei einem männlichen Gynäkologen, auch wenn mhm. das an sich wahrscheinlich nicht so schlimm ist, aber ja, früher, wenn du halt noch jugendlich bist und so, dann ähm, ist das ja schon auf jeden Fall, äh, macht das ja schon einen un Unterschied vom mhm. Gefühl her. Und da habe ich mich dann halt auch eigentlich da so rein entspannt, dass ich dachte, ja okay, ist ja eine Frau und ist ja dann auch nicht schlimm und bla und ist dann weniger unangenehm. Mhm. Weil man sich ja auch dann so Sachen mitdenkt. Ne? Also es ist mhm. glaube ich gar nicht dieses Unangenehme, dass ich jetzt vor einem Mann dann nackt bin, sondern dass man eher Angst hat mit anderen Dingen, die dann da vielleicht passieren könnten, die halt 100 pro nicht passieren, weil das alles professionelle Menschen sind und das jemand ist, der da im Hotel arbeitet, aber trotzdem hat man das ja im Kopf und kennt das vielleicht aus anderen Filmen oder so. Und dann kommt das dann halt doch irgendwie wieder. Du
0: meinst damit, dass äh, du unsittlich berührt wirst oder so? Ja,
1: und dass, keine Ahnung, dass äh, irgendwelche anzüglichen Sachen passieren oder was weiß ich, irgendwas, mhm. Übergriffigkeit oder... Also solche Sachen kommen dann schon auf jeden Fall in meinem Kopf mhm. vorher. Naja, und dann bin ich da reingegangen und dann war das halt doch ein Mass höher, ähm... Ich habe halt direkt, also es war direkt schon der Vibe, dass man gemerkt hat, okay, es ist kein Ding so, dass es jetzt ein Mann ist und das, der ist da professionell und es wird jetzt nicht so schlimm, aber es war schon, dass er dann meinte, ja, dann legen sie sich hier, äh, hängen sie den Mantel da an die Tür und da drüben können sie sich dann auf die äh, Liege legen und das war schon auch, bisschen weiter auseinander und er war in der Zeit dann auch da und so, dann meinte ich auch so, ja, ich habe jetzt nichts drunter an und so, er meinte ja, genau, ist schon okay. Und dann meinte er auch so, ja, dann auf den Rücken legen und dann war ich auch so, auf den Rücken legen? Oh Gott, okay. Ich bin jetzt nackt und ja. lege mich hier so auf den Rücken, okay. Also das war, das war schon gut, dass ich mir da vorher nicht so krasse Gedanken drüber gemacht habe, weil das in dem Moment mhm. schon echt, puh, das war schon echt aufregend. Mhm. Ja, und dann ähm, keine, es war halt auch so eine Körperölmassage. Also ich wurde halt richtig krass voll geölt auch. Ähm, mhm. War aber auch voll angenehm, weil es so ein warmes Öl war, was er dann teilweise auch so über den Körper so, so einen Streifen drüber gesprüht hat. Und dann hat man das erst so frisch auf die Haut bekommen und dann hat er das so einmassiert. Und ja, dann hat er auch angefangen und wir haben irgendwie noch über irgendwas geredet. Ihm ist aufgefallen, dass ich noch so ähm, Schleim im Hals habe und hat gefragt, ob ich erkältet bin, weil ich davor die Woche vorm Urlaub halt auch krank war und das noch so mitgesteppt habe. Und dann hat sich das irgendwie so aufgelockert. Ich glaube, vielleicht hat er auch mitbekommen, dass mir das nicht so 100 angenehm ist und hat das dann damit so ein bisschen aufgelockert. Und dann ging das eigentlich auch klar. Und er hat das dann auch immer so gemacht, dass dann ich lag auf so einem Stoffding, ähm, was er dann die Partien, die gerade nicht massiert wurden, hat er dann halt so überdeckt und dann hat er halt erstmal so eine komplette Körperseite massiert und die andere Seite wurde dann halt erst so mit dem Stoff überdeckt, was auch ganz gut war, weil es sonst auch ein bisschen zu kalt gewesen wäre, glaube ich. Ähm, und dann war man da nicht so komplett irgendwie entblößt. Das wäre, glaube ich, auch mhm. vielleicht zu so komisch gewesen, weil es schon ja auch noch mal was ganz anderes ist, wenn du alleine nackt bist und die andere Person halt angezogen. Hm. Nicht so wie in der Sauna.
0: Ja, aber das ist auch so ein Ding. Ich habe auch noch nie eine Ganzkörpermassage gehabt. Aber das sind genau auch meine Fragen im Kopf. So muss wird wirklich der komplette Körper massiert, auch vorne? So, wo ich so denke, was weiß ich nicht, wo soll man denn da massieren? <lacht> ja, er ist
1: dann halt auch voll oft so an meinen Bauch gegangen und hat da irgendwie mhm. so gedrückt und so, dann habe ich auch gemerkt, okay, das finde ich jetzt nicht wirklich angenehm, also mein Bauch muss jetzt ja, nicht unbedingt massieren. Ja, das ist mir gar nicht werden. angenehm vor. Nee, und Beine massieren habe ich auch gemerkt, fand ich jetzt auch nicht so geil. Also ich habe dann im Nachhinein auch gemerkt, es war schon, war schon auch gut, ähm, aber Ganzkörpermassage ist für mich, also brauche ich nicht. Vor allem Beine mhm. war dann halt zwischenzeitlich auch echt unangenehm, weil ich ja an den Oberschenkeln halt auch äh, ein bisschen schmerzempfindlicher bin, weil ich ja so ganz leicht äh, Lüppedem habe, diese Fettverteilungsstörung. Und ich mich dann aber auch nicht getraut habe, was zu sagen, beziehungsweise zu spät, immer erst gesagt oder gedacht habe, ah, okay, das tut jetzt weh. Aber jetzt ist es schon wieder vorbei. Okay, er muss es beim nächsten Mal nochmal sagen. Ah, war jetzt schon wieder zu spät. Und dann war ich irgendwie immer toll, jetzt hast du es wieder verpasst und jetzt bist du eigentlich schon viel mhm. zu spät und jetzt kannst du es nicht mehr sagen. Und dann war ich so, okay, mhm. du musst es halt aushalten. Und das ist halt bei der Massage ja total dumm, wenn es dann die ganze Zeit unangenehm ist und du dich eigentlich entspannen sollst. Und dann habe ich es irgendwann ja. später, als ich dann auf dem Bauch lag ähm, und er die andere Seite massiert hat, dann nochmal gesagt, ähm, dann war es auch okay. Also ich musste es schon auch noch zweimal sagen, weil er dann teilweise auch so... so reflexmäßig mit dem Finger dann irgendwie an der Seite so lang ging und so. Aber dann war es auch okay. Aber es war jetzt auch nicht super angenehm, an den Beinen massiert zu werden irgendwie. Mhm. Also ich persönlich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, eine Ganzkörpermassage also zu machen. Rücken fand ich ganz ja, gut. Aber äh, ja.
0: ja, aber ist ja auch schon mal cool, von deinen Erfahrungen jetzt schon mal so eine Einschätzung zu bekommen, was das vielleicht auch wirklich ist. So. Weil ich habe mich das auch ganz oft gefragt. Wie genau ist das? Äh, ja, mit Nacktheit hat man dann ein Problem. Vor allem bei mir ist dann auch so ein Punkt, wie ist denn der Raum? War der hell beleuchtet oder war das eher sowas was Ah, okay, nee, der war relativ
1: dunkel. Der war wesentlich dunkler als die, ähm, als die Sauna. Die Sauna dachte ich die ganze Zeit so, Hä, ist viel zu hell hier irgendwie.
0: Ach, ist interessant, okay. Ja, weil das ist, glaube ich, auch nochmal was voll Wichtiges. Ich war nämlich mal beim ähm, Kardiologen. Mhm. Das ist ja fürs Herz ein Arzt und ähm, der hatte dann Ultraschall am Herzen bei mir gemacht und äh, da war ich auch in einem Raum. Da hat er das komplett dunkel gehabt und da gab es eine einzige Tischleuchte und die war auch sehr weit weg zum <lacht> so anderen Ende des Raumes und also es war super angenehm, so als würde man gleich einschlafen können. Und dann hatte er nur seinen Bildschirm und der war eigentlich auch recht dunkel, der Bildschirm. Also es war jetzt nicht hell erleuchtet dadurch. Mhm. Und ähm, der hatte eh die ganze Zeit nur auf sein Bild geguckt. Und da habe ich auch noch gedacht, das ist clever, weil du bestimmt viele Menschen hast, denen das sehr unangenehm ist, dass er da jetzt mit einem Ultraschall direkt an deiner Brust ist. Ähm, also bei Frauen vor allem, mhm. dass es da vielleicht eher unangenehm sein kann. Und da haben die halt richtig mitgedacht und das fand ich ziemlich cool. Und ich glaube, so bei das, was du jetzt geschildert hast, wäre mir das, glaube ich, extrem unangenehm. Ich glaube, ich könnte mich nicht entspannen, wenn das so ein heller Raum wäre, wo ja der dann ja auch wirklich alles von deinem Körper sieht und spürt und so. Ja, so also wie also, gesagt, der Raum war intim. dunkel.
1: Mhm. In der Sauna war es halt relativ hell, aber der war halt, das ja. war da richtig angenehm. Äh, dunkel genau. gemacht und so. Das, das hat es auf jeden Fall auch noch mal wesentlich besser gemacht, so vom, vom Gefühl her. Aber ja. er war halt auch professionell und auch schon älter. Und dann dachte ich mir so, ja, ich bin auch einfach nicht die Erste, die er da sieht. Das ne? ist auch halt auch einfach so. Stimmt.
0: Ja, das ist wieder dieses dieses egozentrische Denken. Ne? Alle gucken auf mich und äh, ja, jetzt sieht er mich und so, aber ja, andere haben andere Dinge im Kopf. ist man sich selbst und dieser Mensch speziell denkt vielleicht schon an sein Mittagessen oder so. Ja,
1: genau. Oder ich habe <lacht> halt auch gedacht, ich? der sieht dann vielleicht ja auch Menschen irgendwie anders. Also irgendwie musste ich dann auch mhm. kurz an äh, Seven vs. Wild denken, wo es die, um, also die, die zweite Staffel, wo die ich glaube, das war eher bei den Behind-the-Scenes dann. ne? Die hatten da jedenfalls auch einen Arzt ähm, ja dabei, der dann irgendwie auch am Ende äh, nochmal so Operationen oder also der halt dafür zuständig war, dass wenn irgendwas ist, dass er halt auch echt jemanden aufschneiden kann und bla 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 und so. Und äh, die haben dann von ihm ja auch ges davon gesprochen, dass er halt übelst der Fan ist und einfach Bock drauf hat, irgendwie so Fleisch aufzuschneiden und keine Ahnung. Oh Gott, okay. Und das, dann dachte ich so, ja, der sieht das halt wahrscheinlich einfach nochmal ganz anders ja. als, als wir so. Und dann ist das beim Massieren vielleicht ja auch, dass man äh, die Haut oder den Körper irgendwie auch nochmal ganz anders sieht ähm, beim Massieren als so no in anderen Situationen oder normal. Dann ist das halt einfach so etwas, was du halt ja, massierst. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das hat mir ja, irgendwie aber auch ich geholfen.
0: Auch. Das, ist, so das ist ja auch wie in der Sauna. Es ist ja immer dieser Kontext, der da mitschwingt. Ne? Wenn du ähm, alleine nackt durch die Stadt rennen würdest, wäre das wahrscheinlich auch super unangenehm, weil alle auch gucken würden. Aber wenn du alleine nackt äh, in einem Saunabereich durch die Gegend rennst, guckt keiner, weil das total normal ist. Weil so alle machen, und ja. und, mhm. Genau. Und man... Interessiert sich auch gar nicht mehr so für die Körper. Man denkt eher so, ach krass, ist ja alles hier voll normal und so. Und man kriegt dann vielleicht auch eher einen Bezug zur Realität, dass nicht jeder Körper äh, wie auf den Werbeplakaten aussieht, sondern halt, dass echt die Minderheit ist. Ja. Und ähm, so ähnlich ist es vielleicht auch für einen Menschen der massiert. ja massiert. Mein Magen knurrt. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. <lacht> also ich habe es nicht gehört. <lacht> okay. Äh, ja. Super interessant. Also freut mich voll, ähm, dass du dich so getraut hast. Und äh, für mich ist das jetzt auch voll interessant, so von deinen Erfahrungen so ein bisschen ja, motiviert zu werden, sowas auch mal zu machen und nicht so viel drüber nachzudenken und einfach mal Dinge auszuprobieren.
1: Ja, voll. Also ich meine, ja, so viel kann dabei ja am Ende dann auch gar nicht passieren. Und ich habe für mich dann halt auch, was ich voll cool finde jetzt, ähm, herausgefunden, dass ich glaube ich eher in Zukunft Bock habe auf so, also ich, ich glaube so Kopf- und Gesichtsmassage finde ich richtig nice. Mm. Also die Sachen, die ich richtig cool fand, hat er dann halt am Ende auch relativ wenig massiert. Also Nacken hat er schon ganz gut massiert, weil ich halt auch gesagt habe, so Rücken und Nacken wäre ganz gut oder da habe ich mehr so Blockaden da hat er am Rücken auch richtig krass was rausmassiert. Also da habe ich auch gemerkt, so ja, auf schön. der linken Seite war gar nicht so groß was, aber auf der rechten Seite schon und das hat er auch voll gemerkt. und dann hat er auch richtig dran gearbeitet und das richtig <lacht> heftig bearbeitet und dann war da auch eine Stelle richtig ähm, aufgelockert. Das war echt cool. Aber so Arme, Füße, Hände, Kopf, äh, Gesicht, das finde ich eigentlich richtig nice und das ähm, ja, würde ich, würde ich, glaube ich, in Zukunft eher bei
0: Massagen wählen. Ja, schön. Aber das würde ich, glaube ich, dann auch mal machen. Oder Fußmassage. Ich glaube, da, das würde ich auch mal gerne professionell machen lassen. Oh mein Gott. Ja, das soll oh, auch sehr
1: beliebt schön. sein. Mhm. Habe ich ähm, mhm. jetzt auch schon öfter gehört, dass das sehr oft genommen wird. Ja. Cool. Ja, das so zu meinem Urlaub. Ähm. Den nächsten Tag bin ich dann auch schon wieder abgereist. Und das war echt schön, was mir halt sehr positiv aufgefallen ist, als ich auch irgendwie dann irgendwo unterwegs wandern war, dass es einfach in einem Urlaub schon mal echt cool ist, dass wenn, wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre, wäre ich halt durch die Wohnung gegangen und hätte hier irgendwie gesehen, ah, Wäsche abhängen, ah, hier noch dies und jenes und denke irgendwie an andere Aufgaben, die morgen oder in den nächsten Tagen noch zu tun sind und so. Und da, im Urlaub habe ich halt gar nicht an solche Sachen gedacht. Und das ist ja für ja. deinen Stress beziehungsweise für deine Erholung ja auch voll gut und voll wichtig. Und da ist mir das nochmal richtig ja. bewusst geworden, wie wichtig das ist, dann auch wirklich mal Urlaub zu machen und halt nicht zu Hause zu sein, auch wenn du vielleicht gerade zu Hause chillst, dass du trotzdem mehr, glaube ich, in diesem Bewusstsein von deinen ganzen Aufgaben und allem bist, als wenn du halt wirklich woanders einfach nur bist.
0: Genau. Das ist ja so das Ding meistens am Urlaub, was wegen auch so Urlaub, glaube ich, so beliebt ist, weil man so richtig rauskommt, abschalten kann und ah. Genau, ich wollte ja. damit auch sagen, dass es halt am Ende eigentlich auch egal
1: ist, wo du dann bist, wenn es halt auch einfach ja. mal nur um mal so abschalten geht. Und reicht es auch, wenn du einfach in der nächsten Stadt irgendwie in einem Hotel wärst. Hauptsache, du hast mhm. nicht irgendwie deine Aufgaben. so.
0: Kommt, glaube ich, sogar drauf an. Ich glaube, manchmal ist es sogar vielleicht besser, gar nicht so weit zu gehen, weil so ein Städteurlaub, wo du so eine Stadt erkundest, ist ja auch voll aufregend und klar schaltest du dann ab, was deine Arbeit betrifft, aber du hast ja halt so trotzdem super viele Reize, die du verarbeitest und Stimmt. nimmst sie dann auch da sehr viel vor, denkst, ja, das will ich noch unbedingt sehen und hier will ich auch noch unbedingt hin und das ist vielleicht gar nicht so erholsam, hm. wie man sich das... Erhofft. Also es kommt da immer darauf an, was man möchte. Wenn man aber so richtig entspannen möchte und rauskommen und die Seele, Seele baumeln lassen, ist es wahrscheinlich sogar wirklich das Sinnvollere, irgendwo hinzugehen, ähm, was man vielleicht schon kennt, was nicht so aufregend neu ist und wo man ähm, ja auch mal einen Tag herumgammeln kann, ohne jetzt äh, Dinge sehen zu müssen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass so die Mischung macht es dann vielleicht auch ein Stück weit im Urlaub, ja, dass das du beides vielleicht hast. Aber ähm, je nachdem, was man braucht, ne? Genau.
1: Aber wo du es gerade gesagt hast, ist mir auch aufgefallen, vielleicht hat mich auch deswegen noch nie so Städtetrip so krass gereizt. Weil ja, mir das glaube ich auch irgendwie mal zu viel wäre. Aber ich da jetzt auch, ja. ja, vielleicht nicht so der, ich war noch nie die Person, die irgendwie jetzt ähm, die ganzen Sehenswürdigkeiten oder so sich angucken will.
0: Wir hatten doch mal einen Dozenten, der auch immer gesagt hat, er braucht Urlaub vom Urlaub, <lacht> weil wenn er wegreist, dann erstmal die neue Kultur kennenlernen, dann hier und da und dann alles aufsaugen. Äh, ja, dann, stimmt. Mhm. Wenn du noch ein Gestalter bist, dann erstmal analysieren, wie ist die Architektur, wie gestalten Menschen ihre Sachen und so, dann sammelst du ja auch an Informationen für deine Arbeit auch ein Stück weit mhm. äh, und dann bist du so fertig, dass du da gar nicht so abschalten kannst. Deswegen ja, manchmal echt stumpf vielleicht an die Nordsee und auf dem Meer starren oder so um mal wirklich runterzukommen. Ja, voll. Ähm, ja, wenn du im Urlaub warst, war ich ja hier und habe gearbeitet und <lacht> habe gar nicht so viele spannende Sachen erlebt. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und so eine Erkenntnis vielleicht. Ah, okay. Eine richtige Erkenntnis ist es aber nicht, aber Oh, mein Magen knurrt die ganze Zeit. Ich hoffe, man hört das. Nicht Willst so du mal. kurz eine Essenspause machen? Nee, wir sind ja jetzt auch schon bei einer Stunde. Also, das halte ich jetzt noch durch. Okay. <lacht> ähm, aber eine Sache, die ist mir so auch aufgefallen: ähm, Ich bin so spazieren gegangen, habe irgendwie so überlegt und mir kamen so ein paar Sachen in den Sinn. Und das eine war, ähm, dass. Warte, mir fällt gerade noch was anderes ein, das erzähle ich zuerst, weil sonst... Für, äh. Einmal ist mir letztens aufgefallen, wir haben ja, also ich habe mir ja schon öfters erzählt hier, ähm, dass ich früher ja so schauspielvoll mein Ding war und dass eigentlich so mein Ziel war im Leben, dass ich immer ein Schauspielerin werde. Mhm. Und habe da ja auch sehr, also viel im Theater gearbeitet und ähm, das war voll mein Ding. Und hätte ich mal mit, mich mit 14 gefragt, da war das so zu 100 Prozent, ich werde auf jeden Fall Schauspielerin. Da ging gar nichts dran vorbei. So, das war für mich so 100 Prozent. Und wenn nicht das, dann werde ich auf jeden Fall im Theater arbeiten. Mhm. Das war für mich so klar. Und dann kam ja irgendwann so die Zeit, wo du dich dann bewerben musstest, wo du vielleicht für Schauspielschulen dich hättest bewerben müssen. Und dann bin ich ja eingeknickt und habe es da nicht gemacht, weil ich zu viel Angst hatte. Und dann habe ich ja zu dir auch schon gesagt, ja, weil ich Angst vor diesem Singen hatte. Und das so das Ding war, warum ich das nicht machen wollte, mhm. weil ich da zu viel Angst vor hatte. Und jetzt ist mir aber letztens eingefallen oder aufgefallen irgendwie. Ich glaube, da gibt es auch einen anderen Grund. Und der ist, weil ähm, ich glaube, Schauspiel war für mich immer so ein Safe Space. Das war etwas, was ich, was mein Hobby war, wo ich richtig dran aufgegangen bin, wo mich niemand bewertet hat und ich machen konnte, was ich wollte. Und ich habe für mich, für mein Empfinden fand ich, dass ich auch das richtig gut hinbekommen habe und deswegen fand ich das so cool und etwas, was ich gut konnte und Spaß dran hatte. Und in der Schule, wie es der die ganze Zeit zum Beispiel bewertet und äh, benotet und hier das und jenes ja. kannst du vielleicht nicht und so und so und ich glaube, dass das so unbewusst bei mir mitgeschwungen ist für die Bewerbung, dass ich damals so dachte, hm. also nicht bewusst, aber ich glaube, das war unterbewusst bei mir echt ein Thema, dass ich so gedacht habe, ich will nicht in dem, was mir Spaß macht und wo ich so eine Leichtigkeit drin habe, bewertet werden, weil das wird ja zwangsweise passieren, dass wenn du auf eine Schauspielschule gehst, dann sind auf erstmal alle mindestens genauso gut wie du, wenn nicht sogar noch viel, viel besser. Ja. <lacht> und dann hast du noch so einen Druck, oh, die können das so viel besser als ich und ich kann das gar nicht so gut. Und auf einmal weht aus deinem Hobby und Spaß und dem, was du gut kannst, auf einmal etwas, was du gar nicht so gut kannst. Und auf einmal sind andere besser und auf einmal entsteht da auch so ein Druckgefühl. Und ähm, dass das schon einmal der Punkt war. Und dann natürlich auch, wenn du es beruflich da machen würdest, dann hast du ja immer Leute, die alles besser wissen und Kritiker und hier und da und dann wirst du zerrissen und ähm, bewertet halt ständig, dieses Bewertende. Mhm. Und Sollte. das ist mir letztens so klar geworden, dass ich glaube, dass das auch ein Stück weit mit äh, beigetragen hat, weswegen ich diesen Weg nie eingeschlagen habe, weil ich halt in der Schule sehr viel von den Lehrern äh, ja, Negatives erfahren habe, ähm, ja, immer, dass ich nicht gut genug bin, dass die Noten nicht ausreichen und keine Ahnung was. Dass du nur so, dass so schlechte das, Erfahrungen ich, mit Bewertungen ja. hattest. Mhm. Ja. Und dass ich deswegen halt nie meinem Herzenswunsch hinterhergegangen bin, weil ich mir das nicht auch noch kaputt machen wollte. Mhm. So. Ja. Das ist mir letztens so bei der Arbeit oder so ist mir aufgefallen. Und das fand ich irgendwie tatsächlich sehr passend, also habe ich gedacht, ja doch, das kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein Grund war und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, geht auch so ein bisschen ums äh, Studium und Geld äh, Geld, <lacht> das steht hier deswegen äh, wegen dem ähm, Arbeiten generell, ist eben, dass man mit 18, bei mir war es mit 20 ich mich für ein Studium entschieden habe und bei mir war das ja sehr spontan schon fast, dass ich gesagt ja gut, dann mache ich halt das. Und dann aus Angst, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, auch geldmäßig, ich werde ja unterstützt und wenn ich jetzt was anderes mache, werde ich erstmal gar nicht unterstützt, ich muss das jetzt hier durchziehen ich kann jetzt nicht Ewigkeiten warten, dann bist du noch unter Druck gesetzt von anderen Menschen, die sagen, nein, du solltest jetzt sofort anfangen zu studieren und nicht noch ein Jahr warten und bla, 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 bla. Dass ich das so durchgezogen habe und sieben Jahre meines Lebens in ein Studium reingesteckt habe und ähm, jetzt so denke, hm, ob das so der, der richtige Weg war? Ich weiß es nicht so genau. Und mhm. ähm, dass ich so überlegt habe, naja, ja, Jetzt nochmal was Neues anfangen. Die Hürde ist halt so groß, weil du so denkst, du hast so viele Jahre in diesen einen Bereich rein investiert. Jetzt kannst du ja nicht mal, noch nicht komplett von vorne anfangen. Jetzt sollte man doch erstmal auschecken, was das so für ein Bereich ist. Und äh, da gibt es ja auch Sachen, die einen dran gehalten haben und die machen einen ja auch Spaß. Aber irgendwie ist es so, dachte ich so, das ist so, dein Leben baut oder dein berufliches Leben, meins, <lacht> baut so auf so einen Moment in meiner Jugend auf, wo ich mit 18 oder mit 20 so dachte, keine Ahnung, ich mache das jetzt einfach. Weißt du, wie ich mmh, das meine? Ja. Und das ist doch ewig krass, so, dass man so mit 20 so eine Entscheidung gefällt hat. Und auch fällen musste die, halt, ne? Ja. Und die beeinflusst dein ganzes Leben. Und dann vielleicht auch also gar gut, nicht so richtig bereit dafür war, so eine Entscheidung zu treffen. Total, ich war gar nicht bereit gar nicht. Ich bin ja viel zu, also ich bin mit 20 ausgezogen, was für einige spät ist. Für mich war das aber extrem früh. Also ich hätte, glaube ich, nochmal so drei Jahre gebraucht, mhm. äh, um so zu so wissen, wo ich hin möchte, ob ich überhaupt ausziehen oder wegziehen möchte. Das ist ja eher das Ding. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie total krass, dass ich da so mich schon so früh für einen Weg entschieden habe und dann eisern immer auch dabei geblieben bin und ich glaube, das haben viele Menschen, dass du dich für etwas entscheidest, weil das von dir erwartet wird, du musst dich jetzt entscheiden, du musst jetzt eine Ausbildung machen, du musst jetzt ein Studium machen, ja. entscheide dich für etwas und ganz viele Menschen haben vielleicht gar nicht die Freiheit, überhaupt sich dann nochmal umzuentscheiden, oder die Angst, so wie soll das jetzt gehen, nochmal bewerben. Und das ist ja auch immer mit Aufwand verbunden. Und dann steckst du auf einmal in etwas drin, wo du schon währenddessen vielleicht schon weißt, das ist es eigentlich gar nicht. Aber du hast halt keinen Plan B. Und dann ziehst du es einfach so eisern durch. Ja, aber dann du nicht stehst weißt, du was dann du am Ende da. Hm. Ja. Und dann bist du da und denkst so, hm, tja ja, jetzt muss ich halt mein ganzes Leben weitermachen. Obwohl ich ja von Anfang an dachte, hm, ist irgendwie nicht so das Ding. Ja. Und ähm, das finde ich total heftig. Voll. Ja, ist es auch.
1: Ja, diese, diese Zeit ist eh voll schwierig. Also ich habe das auch oft ähm, von meiner kleinsten Schwester habe ich das irgendwie auch nochmal stärker mitbekommen, äh, dass sie und auch ihr Freund dann halt irgendwann dann auch in dieser Situationen waren, dass sie dann halt gucken mussten, wo soll es jetzt hingehen und so und eigentlich ist, glaube ich, fast noch schlimmer, dass du halt von außen, also dieser Druck halt von außen, ne, dass du immer gefragt ja. wirst von allen Menschen um dich herum, ja, was willst du denn jetzt machen, blub bla, 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 ja. und so weiter und was und dann ja auch schon bla, bla, voll bla, bla, früh <lacht> immer was was äh, Willst du dann später damit überhaupt machen? So, bis zum ersten ja. Semester. Und so, ja, was willst du denn dann später dafür mit dem Beruf machen? So, ja, weiß ich doch jetzt noch nicht. Lass mich, <lacht> mich doch erstmal machen. Ja. Halt immer dieses, ja, es
0: gibt Menschen, die wissen es, aber die meisten wissen es halt wirklich ja, nicht. Ne? Mhm.
1: Und dass man halt immer schon so genau alles wissen muss und ja, diese ganzen ja. Fragen von außen immer das, die machen das, glaube ich, auch schlimm. Und ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch auch viele schon zu schnell Entscheidungen getroffen haben, die dann halt irgendwie ja. gar nicht die Herzenswünsche waren.
0: Und vor allem, das ist es ja eigentlich auch, dein Geschmack oder deine Interessen, die verändern sich ja auch immer. Ja Also klar hast du vielleicht Glück und das ist so in dem gleichen Bereich und äh, du gehst dahin weiterhin auf, weil das schon immer irgendwie in dir drin war, dass genau das so dein Ding ist. Aber das weißt du ja ganz oft gar nicht. Und dann schwimmst du so und dann denkst du, ja, nee, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ich will eigentlich jetzt was ganz anderes machen. Und dann bist du aber so beruflich gefangen und hast du auf einmal gar nicht mehr so die große Freiheit, so komplett neu anzufangen. Du hast dann immer nur so einen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, wo du sagen kannst, da kann ich mich vielleicht hocharbeiten, da kann ich vielleicht nur noch eine neue Stelle bekommen oder so. Aber so richtig neu wird es vielleicht nicht mehr. Es kommt ja mal drauf an. Einige Jobs sind ja sehr eingefasst, wo du gar nicht so kreativ dich ausarbeiten kannst. Mhm. Und andere Jobs, da bist du ganz frei. Da kannst du ja wirklich ähm, herum switchen, wie du möchtest. Aber das sind die wenigsten und denke ich mal. Und ähm, das irgendwie muss man da auch von diesem Druck mal wegkommen, zu sagen, das ist es jetzt und für den Rest deines Lebens. Und was für ein Druck man sich da auch mitmacht und auch den jungen Menschen vor allem, dass man das auch immer sagt, jetzt musst du ja langsam mal wissen, was du willst. Eigentlich muss man sagen, du wirst es auch in zehn Jahren nicht wissen, was du willst. Ja. Du willst das, was dir jetzt gut gefällt und in zehn Jahren machst du halt was Neues. Ja, oder genau. So. Ich glaube, das ist viel eher die Richtung, die man vielleicht machen müsste. Ja, man, ja oder auch, das, da
1: dachte ich auch gerade so, ja, wenn man also so hat man früher nicht gedacht und so selbstbewusst war man auch nicht. Aber in dem Moment hätte man halt auch genauso gut mal zurückfragen können, ja, machst du denn
0: genau das, was
1: du willst? <lacht> Weil das wahrscheinlich ja. die wenigsten gemacht haben, die einen da gefragt haben.
0: Ja, oder vor allem mal fragen, was mochtest du denn vor zehn Jahren denn gerne? Da warst du zehn Jahre alt. <lacht> ja. Das hat sich ja auch schon so geändert. Das, ja. ist so, das ist halt. Man kann das ja gar nicht festmachen, und witzig ist es ja immer, wenn man irgendwann zurückguckt und denkt, witzig, jetzt mache ich das und früher habe ich auch irgendwann mal das toll gefunden oder so, aber das weißt du in dem Moment ja nicht. Das sind dann so kleine Momente oder zum Beispiel jetzt mit meiner Excel-Tabelle, was ich dir vorhin erzählt habe, äh, so, da denke ich auch so, ja, das habe ich auch schon früher immer gerne gemacht, aber ich wusste ja nicht, dass es für mich äh, so spannend sein kann, dass ich dahin was aufbauen kann. Jetzt denke ich auf einmal, oh, vielleicht könnte ich ja doch eher dieses UX-Design machen und äh, Plattform und ähm, Apps so in diese Entwicklung mit reingehen mhm. und so, was für mich ja noch nie auf dem Zettel stand, aber was ich halt jetzt so nach und nach dann ja sich dann auch eventuell Interessen kristallisieren, aber auch nur durch die Erfahrung, die du ja auch ständig weiterhin sammelst. Ja, das stimmt, Und das, das kannst stimmt, ja nicht ja. mit Anfang 20 wissen, was dich in zehn Jahren interessieren wird, weil du ja noch nicht weißt, was für ein weil du den Bereich das vielleicht auch noch abzweige, gar nicht kennst. Ja. Genau. Ja. Und was für Zweige es geben wird und so. Und äh, man muss sich da viel, viel mehr freier von machen. Vor allem in unserer Generation ist es, glaube ich, auch für echt wichtig, weil wir alle viel später in die Rente gehen werden. Und es wird ja jetzt schon gesagt, für Menschen, die handwerklich arbeiten oder körperlich arbeiten, die können das nicht bis 70 so durchhalten. Mhm. Für die soll es dann ja auch so... Umschulungsprogramme geben, dass die quer einsteigen können und so ab 50 oder so, dass man dann auch so diesen offenen Blick für behält, dass man sagt, ja, ich will jetzt auch körperlich arbeiten und mir macht das Spaß und später werde ich halt mich noch mal hin orientieren und dass man aber dann auch wach dafür ist und dann nicht sagt, das wird von heute bis zum Rest meines Lebens mein Job sein, ja. sondern das ist jetzt mein Job und mal schauen, wie es in drei, vier, fünf Jahren ist. Vielleicht möchte ich dann was anderes machen und dass es dann auch okay ja. ist und sich die Freiheit gönnt. Ja, das
1: System müsste halt echt sehr viel besser darauf ausgebaut sein, dass man halt auch im Laufe des, seines Lebens einfach mal den Job wechseln kann.
0: Ja. Ich glaube, das ist es oder wird es auf jeden Fall sein. Muss es ja, glaube ich, auch. Aber auch schon allein für dein Mindset. Ich glaube, wir gehen da alle noch sehr altmodisch dran. Mhm. Also bei mir ist es zumindest so und ich weiß, dass wir ähnlich <lacht> ticken. Dass wir ähm, ja so erzogen wurden, so ja mit 20, jetzt entscheide dich mal und dann machst du das und dann bleibt man so dabei und eigentlich ist es das vielleicht auch überhaupt gar nicht. Aber man gönnt sich gar nicht dieses, diese Freiheit zu sagen, jetzt möchte ich doch nochmal was komplett anderes machen, weil dich da die Leute nicht Hingehen zu unterstützen, vielleicht die, die Familie zum Beispiel auch nicht, mhm. so weil die in einer anderen Generation ist. Weil die vielleicht die halt auch froh sind, dass Job du jetzt hatten.
1: deine Ausbildung fertig hast und so. Genau. Und, ja. Ja. Kann man ja ein ja. Stück weit halt auch verstehen. Dann denkt man, okay, das Kind ist jetzt mit der Ausbildung durch und ist jetzt in trockenen Tüchern sozusagen und jetzt ähm, ja, habe ich da irgendwie Sicherheit für das Kind. Und dann wird es irgendwie nochmal was Neues machen. Das kann ich schon verstehen, dass es dann halt auch irgendwie vielleicht schwierig ist, aber ja, wichtig, dass es dafür Raum gibt. Und die, mit denen wir zusammen so studiert haben und so, da gibt es ja mittlerweile auch super viele, die gar nicht mehr in dem Bereich richtig arbeiten, den sie letztendlich studiert haben.
0: Total. Ich glaube, ich kenne nur eine Handvoll Menschen, die genau das machen, was sie studiert haben. Ja. <lacht> Also klar, es gibt auch Studiengänge, die sehr, ja, wo es wirklich auf dieses Ziel hinausläuft, aber die meisten, also in unserem Semester, mit denen wir ja auch viel Kontakt hatten, die sind, ähm, ja, vorbei. Aber <lacht> ich denke gerade vor allem an die äh, Lichtdesigner und so, die haben ja dann auch ganz oft, ähm, sind sie nochmal geswitcht. Aber, ja, gut. Okay, Ist jetzt auch ein großes Feld, aber <lacht> es ist mir irgendwie so, dachte ich, das, das war so in meinem Kopf, das wollte ich nochmal ja, erzählen. Ja, finde ich auch wichtig. Hm.
1: Hattest du noch was in der Woche im Kopf?
0: Nö. <lacht> <lacht> aber ich finde, das ist ja auch schon sehr viel. Aber was ja auch schön und spannend war, dass wir da noch äh, zusammen Urlaub gemacht haben im Harz. Genau, ich war
1: dann wieder im Harz. In ich war zwei Nächte, <lacht> zwei Nächte glaube ich, war ich dann zu Hause und dann
0: ging es wieder los. Und dann wir in Urlaub. Ja, schön. Ja, es hat auch echt Spaß gemacht. Wir waren ja zu sechst im Urlaub ähm, mit dem kleinen Hund. Ja. Das war echt schön. Und wir hatten auch eine kleine Sauna für uns. Das fand ich richtig schön. Und wir hatten Scheißwetter, was aber auch cool war, weil ich Fand das eigentlich ganz nice, dass man nicht diesen Druck hatte, ja. wir müssen jetzt rausgehen und die Gegend erkunden und äh, wandern gehen, sondern dass man auch so dachte, nö, scheiß drauf, wir bleiben jetzt zu Hause und ich, ich fand es eigentlich richtig Sauna. gut, dass das
1: Wetter so war, wie es war, weil ja, wir, man konnte in dem Haus entspannen. Wir haben halt ja auch übertrieben viele Spiele alle mitgebracht. Und wir sind jetzt auch nicht super viel zum Spielen gekommen. Und dann war es schon gut, dass wir wenigstens dann mal die Gelegenheit gefunden haben, das zu machen. Weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt gespielt hätten, wenn gutes Wetter gewesen wäre. Keine Ahnung. Ja, und dass wir dann halt die Sauna nutzen konnten, das war halt auch richtig cool. Mhm.
0: Ja, und wir haben einen kleinen Hundegeburtstag gefeiert. Stimmt! Mein kleiner Hund ist ein Jahr alt geworden. Das war auch richtig süß, weil äh, wir hatten den Urlaub ja schon geplant und ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Ne? Vor allem war, ja stimmt, das ist ja das Wochenende, wo er eins wird. Das war genau der Tag, wo wir von morgens bis abends ja wirklich da waren. Also der einzige volle Tag sozusagen. Ja, Sa Die Samstag war das dann. Ja ne? An so Freitag,
1: Freitag angereist, Sonntag abgereist und Samstag. Nee, warte, genau. War das nicht dann Freitagabend? Na, Wir haben doch dann um 12 Uhr haben wir doch gesungen.
0: Ja, weil wir reingefeiert genau. haben. Ja, ja,
1: genau, genau, ja, ja genau. Und dann war es der Samstag,
0: genau. <lacht> genau. <lacht> ja, und er hatte zwar keine Hundefreunde dabei, aber sein großes Menschenrudel war da. <lacht> und das, äh, also man hat es gesehen, er hat richtig Bock gehabt. Also es hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Da war ja auch eine kleine Wiese vorm Haus, wo er dann herumtollen konnte. Oh
1: ja, das fand er ja so toll.
0: <lacht> <lacht> ja. Er hat zwar leider nicht so Hunde getroffen, die Hunde, die er getroffen hat, waren eher vom Weiten und ähm, waren irgendwie nicht so aufs Spielen aus, aber ähm, da auf dem Wiese hat er so ein bisschen gespielt und das hat ihm so viel Spaß gemacht und irgendwie hat man gemerkt, dass er ziemlich happy war mit den Leuten, die da waren und äh, als hätten wir nur für ihn seinen ersten Geburtstag so groß gefeiert. Ja, genau. So ganz süß. <lacht>
1: Ja, nee, stimmt. Ja, dem schien. hat das schon Spaß gemacht. Und wir waren ja auch ganz in der Nähe von der Natur und dann waren Spazier die Spaziergänge ja auch voll schön. Ja, ähm, ja, ich glaube auch, dass er da richtig Spaß dran hatte. Und
0: er hat ja auch ein kleines Geburtstagsgeschenk
1: bekommen, worüber er sich gefreut
0: hat. Ja, was er jetzt gerade nicht bekommt, weil sonst wird die ganze nur Quietsche-Gereiche <lacht> auf <Tonspul> den <landen. lacht> Ja, ein kleiner quietsche stoffhund auch witzig, dass er einen kleinen und <lacht> Geschenk bekommen hat. Ja, ja er liebt den auch sehr. Ja, das war ein schönes Wochenende, das tat gut. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ähm, Verena, hast du noch was oder soll ich eine Runde Süßes oder Saures starten? Start mal, ja, gerne. Okay, wir brauchen noch ein cooles Intro für Süßes oder Saures. Ja, Süßes oder Saures. <lacht> ja, cool. Okay. Verena, ein Jahr lang keinen Podcast mehr hören oder ein Jahr lang keine Musik mehr ah, hören? Oh nein.
1: <lacht> <lacht> Die Frage ist so fies. Ja. Oh, also ein Jahr lang keinen Podcast oder ein Jahr lang keine Musik? Ja. Oh Gott. Ähm, ich glaube, ich muss mich für den Podcast entscheiden.
0: Keinen Podcast mehr. Oh, 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 oh.
1: <lacht> Also keine Musik, das ist schon, das ist schon, ja, das kann ich mir noch weniger einfach vorstellen. Das ist schon krass. Hm.
0: Das ist schon echt krass. Ja. Vor allem, wenn man jetzt auch so tanzen mit rein, also so, so im Club Musik
1: ja, mit Ja, stimmt. Und Sport, mein Sport krass. halt. Ne? Ich könnte ja auch oh, nicht sporten. Oh, stimmt,
0: Sport. <lacht> Wobei ich auch schon mal öfters beim Sport-Podcast gehört habe. Aber ich muss sagen, Musik funktioniert besser.
1: Ja, aber ich also ich tanze ja. Ich, ich tanze
0: ja zur Musik. Stimmt, ja ach so, ja. Oh, da geht das total. Halt kein ah. Training mehr, mehr. Ah, stimmt. Ah, das macht das jetzt echt schwierig. Hm. Also ich hätte jetzt am an Anfang eher gesagt, keine Musik mehr, weil es auf mein Haupt, aber ich höre gar nicht so viel Musik. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ja auch cool. Weil ich habe immer nur die gleiche Musik und dann höre ich die immer in Schleif und irgendwann weiß ich nicht mehr und ich bin halt nicht so... Ich weiß nicht, wie andere Menschen das machen, aber ich gucke halt immer nicht so, was es so Neues gibt. Aber Konzerte sind schon echt mega nice. Also wenn das wegfallen würde. Aber wenn es auch nur ein Jahr ist. Hm. Podcast finde ich halt immer ganz cool. Höre ich auch manchmal neben der Arbeit, wenn ich irgendwas machen muss, wo... Ja, stumpfe Abarbeitung, Sachen, dann ist es eigentlich ziemlich nice. Ähm aber ich höre auch manchmal Regengeräusche stattdessen. Und es ist auch cool, man kann sich mit Podcasts eigentlich auch ganz gut weiterbilden, wenn man es möchte. Mhm. Also hat das dann auch einen Lerneffekt, aber...
1: Ich dachte halt gut, wenn ich dann keinen Podcast hören darf, dann muss ich halt auf Hörbücher zurückgreifen. Das ja Ah
0: ja, das geht dann. ah okay. Ja, stimmt. Aber wenn Hörbücher gehen dann würde ich vielleicht auch sagen, ein Jahr lang kein Podcast Oder? Das mehr. geht doch
1: dann, oder? Ist ja kein Podcast. Ja,
0: es <lacht> ist kein Podcast, ja. Ja, stimmt, es wird gehen. Ja, Ja, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, ein Jahr lang kein... Das ist aber ganz schlimm, wenn wir das als. <lacht> 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 naja. <lacht> aber so würde ich mich, glaube ich, tatsächlich auch entscheiden. Ja, okay. ja, Aber wenn Hörbücher nicht gehen, dann würde ich, glaube ich, sagen, dann ein Jahr lang keine Musik mehr. Wobei ich glaube, man unterschätzt das total, wie oft man Musik hört. Also ich. Gut. Dann ein Jahr lang kein Podcast mehr. <lacht> dum, 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 dum. Also
1: auch, wenn man <lacht> sich mit anderen Leuten trifft und Musik anmacht und so, ne? Ja,
0: stimmt. Ja. Ja. Musik ist, glaube ich, etwas präsenter. Ja, glaube ich auch. Eine Frage, Verena. Die, äh, da gibt es für mich eigentlich nur eine richtige Antwort und ich finde das immer sehr witzig, wenn Menschen das genau anders herum machen, deswegen frage ich dich jetzt, beim Staubsaugen davor oder danach wischen? Ah, <lacht>
1: da triffst du mich jetzt an der Stelle. <lacht> ich bin ja zu so schlecht
0: in <lacht> Hausarbeit und <lacht> wischen kommt so gut wie gar nicht vor. <lacht> <lacht> ähm, Ganz aber auch nicht
1: tatsächlich. Oh. Ähm, ich glaube, ich würde beides nicht gleichzeitig machen. Also ich, wahrscheinlich würde ich irgendwie den einen Tag saugen und dann wischen. Aber schon, also ich verstehe nicht, wenn man Form, also wenn man, wenn es dreckig ist und man erst wischt, weil dann dann wischt du ja auch ja. den ganzen Dreck rum herum und so. Mhm. Deswegen mhm. schon erst saugen, damit halt alles weg ist und dann kannst du mit dem Wischen halt, Flecken und sowas wegwischen.
0: Ja, bin ich deiner gleichen Meinung und ich finde das sehr witzig, weil andere machen das genau andersherum und ich verstehe mal nicht, warum. Also ich sehe dann den Sinn nicht, weil ich dann denke, ja, dann ist aber doch der Dreck auch teilweise schon mit weggewischt, Da muss ich doch jetzt eh nicht mehr mit ja, Staubsauger Ja, lang. Genau. Irgendwie komisch. Und ich hatte mal eine Situation, die fand ich sehr witzig und sehr kurios, <lacht> weil ähm, ich bin mal spazieren gegangen und dann war da so eine Garage, die stand offen und da war gerade ein Mann und eine Frau da drin und die haben anscheinend gerade da sauber gemacht. Und dann war der Mann dann an Saugen wahrscheinlich, mhm. denke ich mal. Und die Frau schreit die dann auf einmal so an, also war so richtig ag aggressiv dabei und meinte so, bist du denn total dumm? Du musst zuerst wischen, man wischt immer, bevor man saugt. Und ich stand da und dachte mir so, hä? <lacht> <Was?"> <lacht> hä? <lacht> und er hat es in meinen Augen voll richtig gemacht und sie hat das richtig, also die war richtig pisst. Und hat gesagt, wie scheiße, da er das gerade macht. Und dann dachte ich mir Krass. so, hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber ich weiß, dass es einige auch in meinem privaten Umfeld genau andersherum machen und äh? das finde ich total dumm. Das check ich witzig. nicht.
1: Also ja. das muss ich mir dann von der Person nochmal erklären lassen, die da fest von überzeugt ist, dass es andersrum
0: ja. besser ist. Das verstehe ich nicht. Ich, ich finde das auch total kurios. Aber die Person in meinem Umfeld, die das macht, die hat glaube ich auch gesagt, ja das ist, äh, weiß sie auch nicht, warum sie das so macht, aber hat sie schon immer so gemacht. <lacht> das ist ja, ja. Okay. Äh, okay. Ja gut. Ist, ja gut. Ähm, ja, aber ich sage auch, bevor ich wische. Wenn überhaupt. Dann <lacht> nächste Haushaltsfrage, Verena. <lacht> Nein! <lacht> Aber die kannst du beantworten auf jeden Fall. Okay. Ähm, die Kleidung vom Wäscheständer, wie hängst du die ab? Nimmst du sie thematisch ab oder in einer Reihenfolge? Also oder random. Also nimmst du sie thematisch nach zum Beispiel Socken, äh, Pullis, ja. T-Shirts ab. Oder halt oder irgendwie. einfach so. Mhm.
1: Ähm, ich mache das, also ich habe das früher immer random irgendwie einfach gemacht. Aber jetzt mittlerweile habe ich schon gemerkt, dass, da, dass es für mich besser funktioniert, wenn ich erst die Socken, also die kleinen Sachen abnehme. Socken, Unterwäsche und so und dann so Pullis und so weiter. Äh, eigentlich ganz einfach aus dem Grund, weil die kleineren Sachen voll oft runtergefallen sind, wenn ja. ich halt äh, T-Shirts oder Pullis oder so runtergenommen habe, weil die das dann halt irgendwie die anderen Sachen, wenn die da so nah dran waren, so abgedingst mhm. haben. Und ja, deswegen mache ich das jetzt meistens immer so. Erst die kleinen Sachen und dann die großen Sachen. Obwohl ich es eigentlich lieber andersrum hätte, weil ich eigentlich lieber die Socken dann nach oben im Wäschekorb ähm, reintun will, ich mache das dann auch öfter so, dass ich dann die kleinen Sachen erst zur Seite lege, dann hänge ich die größeren Sachen ab, die kommen dann in den Wäschekorb und dann kommen zum Schluss noch die kleineren Sachen, also Socken und Unterwäsche oben drauf.
0: Ah ja, du hast sogar einen Wäschekorb, das habe ich zum Beispiel schon gar nicht, okay, wo ich habe zwar einen, aber der ist immer voll und deswegen nutze ich den nicht zum Wäsche auf- und abhängen. Wie
1: machst denn du das dann? Machst du Ich halt
0: das in der Hand. Also ich nehme erstmal, ich mache mal so kleine Stapelchen auf dem Wäscheständer selbst und nehme umzu ab und dann nehme ich die und packe sie dann weg. Aber ich habe auch mhm. schon beides gemacht, also thematisch abgehangen, was ich eigentlich ganz cool finde, weil dann hast du mal alles schon direkt zusammen mhm. ähm, und musst nicht immer gucken, äh, wohin und nächster Stapel, deswegen ja auch ein Stück weit. Ähm, aber ich mache das auch mal so, mal so.
1: Aber ich glaube, es wäre sogar noch cooler, wenn ich es noch äh, systematischer machen würde, weil wenn ich dann halt die Sachen im Wäschekorb habe und dann ins Schlafzimmer bringe und dann irgendwann die Sachen in den Kleiderschrank einräume, das mache ich auch meistens nicht sofort, dann ist erstmal noch wieder neue Sortierung, weil die Hosen müssen dann auf die Seite und die Pullover kommen dahin und die Sweatshirt auf den Haufen und dann habe ich noch zwei Haufen für T-Shirts und Tops, nämlich einmal die Sachen, die ich nur drunter anziehe und dann die Sachen, die ich halt so drüber anziehe, also die, weiß ich nicht, irgendwie habe ich in meinem Kopf immer so die coolen Oberteile oder so, also die Sachen, die ich halt so ja, einzeln ähm, anziehe und keine Ahnung, dann noch irgendwelche komischen T-Shirts oder halt so Unterhemden oder so Tops bla, die ich jetzt nicht unbedingt so offen anziehen muss, sondern die ich halt immer unter irgendwas wie Pullover oder so anziehe. Auch so ein Abi-T-Shirt habe ich noch, was richtig hässlich ist, das ziehe ich dann halt mhm. immer unter irgendwelchen Pullover an.
0: Ah ja, ja, ich ziehe das auch immer zum Schlafen an.
1: Und dann ist halt immer so großes äh, Sortieren noch im Schlafzimmer. Das nervt mich irgendwie mal voll, dass man dann da nochmal so viel alles umsortieren ja. muss.
0: Nee, das mache ich nicht. Also egal, wie ich abnehme, ich mache immer direkt Stapel, die thematisch, thematisch sind. Aber ich... Ähm ja, ich finde es auch manchmal cool und challenge, challenging challenge, challenge? Challenging? Challenging?
1: Ist das ein hm. richtiges Wort? Ich weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ich finde es aber ganz cool, wenn man sich die Herausforderung stellt, <lacht> das so abnehmen zu müssen und dann denke ich immer so, hm, ist das jetzt noch ein Schlaf t shirt oder ist das ein normales? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. <lacht> und dann nehme ich es ab und denke so, scheiße, oh, falsch. <lacht> Geil. <lacht> ja. Ist manchmal auch witzig. Ja, okay, das müsste ich in
1: Zukunft, glaube ich, auch noch mal mehr machen. Ich glaube, das mache ich dann halt nicht, weil ich dann halt einfach alles in den Wäschekorb rein tue Und dann müsste ich noch mal überlegen, wie ich das dann vorher sortiere. Okay. Ja. Aber dann würde ich es vielleicht auch schneller in den Kleiderschrank einräumen.
0: Ja, Okay, genau.
1: hast du jetzt mich dazu inspiriert, das mal auszuprobieren?
0: Dann die nächste Frage... Zwei Wochen auf dein Handy oder auf dem Computer verzichten. Hm.
1: Handy oder Computer. Also, mit dem Computer kannst du ja dann nicht mehr arbeiten. Hm. Ähm, Urlaub. Genau, dachte ich dann auch. Yay, Urlaub. <lacht> ähm, ich meine, mit dem Computer kannst du auch über WhatsApp und so weiter kommunizieren. Und Instagram und sowas dir angucken. Und ist ja dann eigentlich auch ganz cool, dass du es dann zwischendurch nicht mehr hast. Ich kann mir mit meinem Handy aber dann keine Wecker mehr stellen. Das ist schon essentiell. Und ich kann halt nicht immer so zwischendurch Notizen machen oder auf meinen Kalender zugreifen und so. Und das ist halt auch schwierig. Hast du da schon was
0: zu im Kopf? Ähm, also wenn man jetzt nur die privaten Geräte mitrechnet und nicht die Arbeitsgeräte, dann hätte ich jetzt schon gesagt, dann ist es eher zwei Wochen auf dem PC verzichten. Ja, okay, das ist Weil das Handy habe ich schon deutlich mehr im Gebrauch und ich habe schon ganz oft meinen PC paar Wochen, Monate lang nicht angeschaut. <lacht> ähm, ja... Ja, ich glaube, ich würde eher auf dem PC zwei Wochen verzichten. Aber dann könntest du auch keinen Podcast aufnehmen, oder? Ja, dann müssen wir vorproduzieren.
1: <lacht> hm. Also ich glaube, gesünder wäre eigentlich die Variante kein Handy. Aber ja, wahrscheinlich würde ich, wenn ich wirklich zwischen Arbeits- und Privat-PC unterscheiden kann, was ich halt gar nicht habe, würde ich das auch so machen wie du. Ja. Ja, es ist schon, also, ja. Wie lange? <lacht>
0: Zwei Wochen. Zwei Wochen nur. Ja, ja komm,
1: dann nehme ich das Handy.
0: Okay. Ja, vielleicht, ja. Das ist schon eigentlich nice. Eigentlich ist es cool, mal Detox zu betreiben, ja. ne? Ja. Naja, ich bleibe beim Handy. <lacht> Also beim, ich behalte das Handy, Handy behal der Behälter behält den PC. Ja, genau. Mhm. Ähm, und noch eine letzte Frage, wenn du möchtest. Mhm, gerne. Ähm, Film oder Serien?
1: Puh. Mhm. Boah, das finde ich auch nicht so einfach. Ähm, also gestern war ich voll in der Mut... Da ist mir aufgefallen, dass es bei Netflix mittlerweile gar nicht mehr so einfach ist, irgendwie Filme zu finden, dass alles irgendwie nur noch Serien sind. Mm. Und ich wollte aber gerne einen Film gucken, also nach einer bestimmten Zeit dann halt etwas abgeschlossen haben, was aber halt nicht so ewig lange dauert, sondern dass man das halt an einem Abend irgendwie machen kann. Und das finde ich schon cool bei Filmen. Aber ich glaube, grundsätzlich gucke ich eigentlich sogar lieber... Serien, weil ich das irgendwie mag, wenn man so Geschichten auch ein bisschen ähm, länger... Also nicht in dem Sinne, dass man sie ausdehnt oder auseinanderzieht, dass es halt unnötig lange ist, sondern dass man dadurch ja auch irgendwie mehr Möglichkeit hat, in die Tiefe des, der Geschichte zu gehen. Und dass ich zum Beispiel es auch irgendwie viel klüger finde, von Büchern eine Serie zu machen, statt irgendwie einen Film, mhm. weil du da, ja, wie gesagt, das halt irgendwie nochmal viel detaillierter und besser irgendwie aufnehmen kannst. Und ich glaube, dass man da dann auch am Ende weniger enttäuscht ist, als wenn man halt diesen Film hat. Also jetzt weiß ich nicht, Harry Potter, die ganzen Bücher, hätte man wahrscheinlich auch jeweils verschiedene Staffeln machen können von und... Ähm, dann wäre da irgendwie noch mehr Sachen drin geblieben, die man halt irgendwie cool findet oder so. Jetzt nur so als Beispiel. Also ich finde die Harry Potter-Teile äh, mega geil, deswegen ist das vielleicht irgendwie ein blödes Beispiel. Ähm, aber grundsätzlich passiert das ja auch öfter jetzt bei Netflix, dass Netflix von Büchern äh, dann das als Serie umsetzt. Und mhm. bei äh, Shadowhunters ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Da habe ich die Bücher erst von gelesen und dann habe ich gesehen, dass Netflix da eine Serie von gemacht hat und das fand ich ziemlich gut, dass die das so umgesetzt mhm. haben. Ja, ich glaube, ich bin bei Serie.
0: Aber dann halt eben auch eine zusammenhängende Serie und keine einzelnen Folgen, die unabhängig voneinander sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, so einzelne Folgen, da habe ich ähm, heute auch mit meinem Freund drüber gesprochen, weil ich lustigerweise, manchmal habe ich so das Bedürfnis, mir wieder was von früher anzugucken. Also ich äh, bin ja mega Sailor Moon Fan und habe auch schon sehr oft die S Serien nochmal geguckt äh, im Nachhinein. Und irgendwie war ich gestern so, oh, ich weiß nicht, ich will, glaube ich, gerne was anmachen, aber ich will nichts gucken, wo ich jetzt so äh, nicht so gut nebenbei was machen kann, weil es bei mir irgendwie so ist, dass wenn ich was gucke, es war schon früher in der Kindheit immer so, dass ich so krass, also dass mich, der Fernseher dann so krass einnimmt, dass ich schlecht irgendwie was nebenbei machen kann und dass ich dann manchmal mhm. auch so drin bin, dass ich auch gar nicht mehr ansprechbar bin. Und deswegen passiert das bei mir ziemlich schnell, dass ich dann nicht so gut etwas nebenbei machen kann. Und diesmal hatte ich aber Lust, irgendwas so leichtes mir anzugucken, dass ich halt easy nebenbei auch noch sogar vielleicht auch kurz was durchlesen kann zu irgendwas oder so. Und dann dachte ich, ach, ich glaube, ich gucke mal wieder Wings Club, falls ihr das noch was hey. sagt. Ja. Die Zeichentrickserie. <lacht> ähm, und da habe ich dann auch beim Spazierengehen mit meinem Freund drüber gesprochen, über irgendwas davon. Und dann hat er mich gefragt, ja, aber ist das, da ist das dann schon so, dass da so eine zusammenhängende Geschichte ist, ne? Und dann meinte ich so, ja, genau, das ist schon fortführend. Und da hat er zum Beispiel, er ist auch voll der Spongebob-Fan und hat auch die Spongebob-Teile davon. <lacht> Und meinte, dass eben ihn das aber irgendwie mittlerweile nicht mehr so zieht, das zu gucken, weil da halt jede Folge einzeln für sich alleine irgendwie eine Story ist und dann die nächste Folge wieder irgendwas ganz anderes ist und das deswegen für ihn irgendwie ähm, nicht so den Reiz hat, weil du an sich auch die Folgen in unterschiedlicher Reihenfolge gucken würdest und das jetzt nicht irgendwie so krass im Kopf durcheinander bringen würdest. Mhm. Deswegen finde ich das schon immer wichtig, dass wenn es eine Serie ist, dass es eine Storyline hat, die durch die Serien durchgeht.
0: Ja, ist bei mir genauso. Ich war früher immer voll Team Film, weil äh, Serien fand ich irgendwie blöd und dann zieht sich das so lange. Und damals war das ja auch eher jede Woche eine Folge im Fernsehen mit Werbeunterbrechung ja. und so. Also richtig, äh, nee, lieber ein Film oder ein Kino und Film gucken, richtig nice. Ähm, aber jetzt auch mit noch Netflix. Ja, jetzt mit Netflix oder auch mit anderen Streaming-Anbietern, wo du ähm, die Serien ja auch richtig durchschauen kannst und die dann ja auch eigentlich wie ein langer Film sind, aber halt immer unterteilt mit Pausen, wo du sagst, okay, nächste Woche oder morgen mache ich weiter oder genau. wie auch immer, ja. finde ich, bin ich auch jetzt mittlerweile, ja, wobei... Ich finde es eigentlich beides mega cool.
1: Also auch so Miniserien ist ja eigentlich wie ein langer Film, den du dann mega. so über zwei, drei Tage dir angucken kannst. Das ja. finde ich auch voll cool. Also ich
0: liebe Filme immer noch, ich finde Filme richtig nice, aber so eine Serie, die zusammenhängt ist, mein Freund und ich, wir schauen auch immer, dass wir irgendwas haben, was wir zusammen gucken können, weil meistens ist es abends, wenn man von der Arbeit, also in der Woche abends ist es meistens so, dass ich schon mega müde bin. Und dann denke ich immer, oh, ich habe jetzt gar keine Kapazität mehr, noch so mega viel mir ja, so aufmerksam zuzuhören. Und dann sind auch manchmal so belanglose Serien irgendwas, dass man sich das einfach so runterschaut, ja. wegschaut, auch mega cool. Und deswegen bin ich mittlerweile auch schon fast Team eher, fast eher Team Serien. ja was ich, Aber dann auch eher die zusammenhängenden.
1: Ja, was ich bei Serie halt auch ganz cool finde, dass du halt der ja, dann auch dadurch, dass du über längere Zeit dann irgendwie was hast, dass du ja dann auch nicht jedes Mal aufs Neue entscheiden musst, was gucke ich jetzt.
0: Ja, andererseits ist auch das Problem, bei mir zumindest, dass ich, äh, wenn die Serie super gut ist und die Storyline zusammenhängt, ist, dass ich dann nicht von wegkomme und dann gucke ich das in eins durch und das nervt mich dann auch, weil mhm. ähm, ich es eigentlich cooler finde, wenn man eine Serie hat, die cool ist, aber auch nicht zu cool. <lacht> dass man sie halt auch wirklich jeden Abend so ein, zwei Folgen gucken kann, ja, das ohne stimmt. dass man denkt, oh, ich muss jetzt aber noch eine, ich will unbedingt wissen und Voll. so, weil das ja. ist dann auch nervig manchmal.
1: Ja, ich ja. hatte jetzt letztens, also jetzt die Woche über zwei, drei Tage, glaube ich, eine Serie geguckt, die fand ich ziemlich cool. Lydia Poet heißt die. Spielt auch so in der früheren Zeit wie bei Bridgerton. Mhm. Und da geht es darum, dass sie Anwältin sein will, aber das halt, also es eine italienische Produktion, ich glaube von den Ähnlichen, die auch ähm, Elite gemacht haben. Mhm. Kennst du das, Elite?
0: Mhm. Nee? Ich glaube, ich, ich weiß es gerade nicht.
1: Okay, Eigentlich, also ich habe die ersten Staffeln davon geguckt, fand ich eigentlich ganz cool. Äh, dann wurde mir das aber irgendwie zu viel und weiß nicht, zu lang. Da gibt es auch, glaube ich, richtig viele Staffeln jetzt mittlerweile von. Aber es ist schon cool gemacht. Ähm, und ich hatte irgendwie voll Bock auf so sowas Historisches und so. Und da war auch so dann so ein bisschen dieses Feminismusthema auch ganz cool nochmal mit behandelt, dass sie halt in ihrem Land ähm, aber das, den Beruf nicht so richtig ausüben kann und da voll viele Schwierigkeiten mit hat und auch voll viele ja, Diskriminierungen täglich erfährt von Männern und so weiter. Ähm, ja, und insgesamt auch noch mal dieses so Sachen herausfinden so ein bisschen detektivmäßig. Ich fand das war irgendwie eine richtig coole Kombi, also kann ich irgendwie als äh, Serientipp mal weitergeben. Fand ich cool.
0: Wie heißt die nochmal?
1: Äh, Lydia Poet wird also L-I-D-I-A und dann P-O und ich glaube E mit zwei Punkten drüber und dann T.
0: Aha, das werde ich mir mal anschauen. Bei Netflix oder so? Genau,
1: bei Netflix das ist eine Netflix-Serie. Cool. Hm. Und das ist ja. auch eine Miniserie.
0: Ja, Miniserien sind eigentlich perfekt.
1: Ja, aber es ist auch ich. wenn sie cool sind, dann sind sie schnell vorbei und ist irgendwie auch wieder schade.
0: Ja, aber ja. Ich hatte mich okay. auch
1: verguckt und dachte so sechs Staffeln und dann waren es nur sechs Folgen und dann war ich so bei der letzten oh no. Folge und so, ach so, ich bin jetzt durch. Ich dachte, das wäre erst die erste Staffel.
0: Ups. <lacht> Ja, ja ich weiß auch gerade nicht, was es gerade so cooles gibt, aber wir müssen auch mal schauen. Naja, okay. gut. Ja, cool. Das, das wäre es mit Süßes oder Saures. Ja, das fand ich eine coole letzte Frage auf jeden Fall. Ja, ich ähm, würde sagen, ja. ich esse jetzt mal was. Genau,
1: ja, ich würde mir glaube ich auch mal irgendwie was zu essen machen coolie okay. So, endlich mal wieder ein bisschen ausgebrabbelt. das hat mir gefehlt.
0: Ja, das glaube ich dir. So krank im Bett, das ist auch mega scheiße. Hab mich auch schon richtig drauf gefreut, wir haben jetzt echt lange nicht mehr aufgenommen, weil wir zweimal kurz hintereinander aufgenommen haben und dann dadurch längere Zeit jetzt erstmal nicht. Ja, genau. Und jetzt ähm, ja, geht es im gewohnten Rhythmus hoffentlich wieder weiter. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Genau. Und eine Sache, die ich ähm, noch sagen wollte, es wäre mega, mega schön, wenn ihr uns bei Spotify eine Fünf-Sterne-Bewertung geben könntet. Wenn ihr uns die nicht geben wollt, dann lasst es bitte <lacht> gerne. <lacht> es äh, würde uns nicht helfen. Ähm, aber eine Fünf-Sterne-Bewertung würde uns unterstützen und da würden wir uns extrem drüber freuen, weil wir ja auch noch ein sehr junger und sehr kleiner Podcast sind und wir freuen uns immer über jeden neuen und über jede neue die dazukommen und ähm, eben auch über positive Bewertung und ja. Genau. Ja, finde ich gut, dass du uns, uns auf, auf Instagram.
1: Instagram Ja, gerne, genau. Okay, ja. guti. Dann bis in zwei Wochen, würde ich sagen.
0: Bis dahin.
1: und gut, ciao.